0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, als allererstes bedanken wir uns natürlich immer wieder für das Feedback, was ihr uns gebt. Das ist wirklich immer super lieb. Vor allem, hattest du das von Dolly gelesen? Ja, ne? Äh, Ja, ich glaube schon, ja. Genau, dass sie halt von den True-Crime-Empfehlungen von uns sehr viel mit aufgenommen hat. Ja, voll süß. Das freut mich dann natürlich. Wir haben aber auch sehr viel geredet darüber, muss ich sagen. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also freut mich auf jeden Fall immer zu lesen, dass es euch gefällt und ja, euer Feedback zu lesen und anscheinend kommen jetzt auch alle mit dem Ton zurecht mittlerweile. Ich finde, das klingt auch wesentlich besser als in Folge 1 noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Man schreitet so langsam voran.
0: So langsam, ja. Ich brauche auf jeden Fall für mein Mikro noch einen Pop-up-Schutz, weil ich alle P- und B-Sachen sehr stark ausspreche. Ja war leider bei der Bestellung nicht mit dabei. Eigentlich eine Frechheit, aber egal. Ja, das
1: ist echt wirklich ein bisschen komisch.
0: Aber gut, trotzdem kommen wir voran und ich bin auf jeden Fall froh, dass die Leute immer noch mit dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So. Heute, wie angekündigt, reden wir über Social Media. Großes, großes Thema. (lacht) Als allererstes reden wir so ein bisschen darüber, was für Medien wir nutzen. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede zwischen den Jahren, was damals so beliebt war und was wir jetzt so ein bisschen nutzen. Warum nutzen wir Sachen nicht mehr? Und natürlich haben wir auch euch viel gefragt. Und auch ihr habt uns geschrieben, was ihr so benutzt und was ihr so am liebsten mögt. Dann kommen wir dazu, wie sind wir überhaupt auf die Plattform gekommen? Hauptsächlich reden wir da über Twitter und Sarah auch noch über Instagram. Warum sind wir dorthin gegangen? Und auch hier haben wir wieder eure Antworten. Und als Drittes besprechen wir so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Was nervt uns an den Sachen? Was finden wir gut? Haben wir irgendwie schon Leute kennengelernt, Freundschaften geschlossen? Und auch da wieder eure Meinung (lacht) und zum Schluss reden wir noch darüber, was würden wir gern ändern, also was könnte besser sein, was würden wir uns wünschen und natürlich erfahrt ihr auch noch, worüber wir das nächste Mal reden.
1: Genau und dann starten wir auch einfach gleich rein zum Thema, welche sozialen Medien wir denn so nutzen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, was wir früher so benutzt haben und natürlich ist da das große Zeichen Facebook. <lacht> also klar gab es davor auch schon Sachen, sowas wie SchülerVZ zum Beispiel. Aber ich glaube, Facebook war so das erste richtig große soziale Netzwerk, was wir benutzt haben, oder?
0: Also ich muss sagen, SchülerVZ war ich auch schon groß mit dabei. Ja. Auch sehr lange, glaube ich. Aber ja, dann kam natürlich irgendwann der Umschwung zu Facebook. Und das war dann so, ja, noch mal um einiges größer, jetzt auch nicht nur auf Schüler bezogen war.
1: (lacht) Ja, genau. Also da, der Unterschied ist ja auch einfach gewesen, dass man vorher halt hauptsächlich mit seinen Klassenkameraden oder Freunden oder was auch immer vernetzt war. Und danach wurde das halt einfach ein bisschen ausgeweitet. Also ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir dann ja auch schon älter waren. Also Facebook war, glaube ich, dann so die Zeit so ab 10. Klasse oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auch oh, früher. Ja, war es früher?
0: Ja, doch, doch. Also, ich war definitiv früher auf Facebook. Oh, ich
1: weiß das gar nicht mehr. Also, ich kann mich halt nur noch erinnern, dass so die richtig aktiven Zeiten, da haben wir dann halt auch noch so Partyfotos und so geteilt, wo ich mir heutzutage so denke, oh Gott, das würde ich niemals auf Facebook teilen. <lacht> Aber gut. Dann sieht es halt, die ganze Familie ist ja kein Problem.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich erinnere mich noch daran, also ich glaube so 8., 9. Klasse war halt noch so Schüler-VZ und ja gut, ja doch so, ich glaube so ab 10. dann hauptsächlich Facebook. Diese schöne Erinnerungen, wie du irgendwie also auf Schüler sowieso ganz viel. Auf Facebook hat man es dann auch versucht, wie du einfach nur Gruppen beigetreten bist oder Seiten geliked hast, damit diese richtig geilen Sprüche auf deiner Seite oh Gott, zu sehen ja. sind. Oh so Schön.
1: Gut. Aber auch so richtig bescheuerte Sprüche einfach. Ja, 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 das waren noch Zeiten.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, gut, Facebook, naja, ne? Was soll man sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum Facebook so, ich sag mal, für uns ein bisschen untergegangen ist. Also ich bin zwar noch auf Facebook, aber ich benutze Facebook nur noch für Verkaufsgruppen, für nichts anderes. Ich kenne auch Leute, die Facebook nur noch haben für Geburtstagserinnerungen, das finde ich auch sehr schön. <lacht> 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 Leute, man kann sich auch einen Geburtstagskalender schreiben, so ist nicht, nicht. Ne? Also ihr braucht nicht Facebook dafür. <lacht> das fand ich aber sehr lustig. Ja, aber ansonsten hat für mich Facebook halt keinen großen Nutzen mehr. Aber ich denke mal, ein großer Grund ist halt auch die richtig, richtig schlimme Diskussionskultur auf Facebook. Man kann ja nirgendwo in die Kommentare gucken, ohne dass da, ich weiß nicht, was ich da für Menschen rumtreiben, aber auf jeden Fall sind es keine, mit denen ich zu tun haben will.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Facebook ist ja auch sehr gealtert im Sinne von die Alterstruktur von den Leuten, die halt hauptsächlich dort aktiv sind. Ja. Und äh, das sind alles so, also nicht alle, aber äh, viele, mh, ja wie beschreibe ich das jetzt? <lacht> also ich sag mal so, ich war ja zwei, zwei Jahre beim Radio und da habe ich ja auch den Facebook-Account mitverwaltet und da merkst du schon, puh, Mensch, das äh, ist ja gar nicht mal so schön. <lacht> also, was ich da lese, wusste, wo ich mir so dachte: Ach du Scheiße. Oder du brauchst auch einfach nur hier, wie heißt das? Dieses Nonstop News, oh dir da ja. mal die Kommentare angucken. Ja. Ach du Scheiße, ey. Das ist, also, das ist wirklich schlimm, ne? Also, teilweise denkst du dir so: Okay, das ist die Plattform, hier ist mittlerweile der Abgrund. <lacht> <lacht> ja, und ich weiß nicht, irgendwie ist man da rausgewachsen. Und ich bin nicht mal davon weggegangen weil mir die Leute nicht gepasst haben, weil man ist halt mit den Leuten befreundet und auf den Seiten, die man irgendwie hatte, sondern man hat dann halt was Besseres gefunden, ne? Ja,
1: auf jeden (lacht) Fall, ja. Ja, es löst sich ja auch immer alles ein bisschen ab. Das ist ja generell einfach so bei Social Media, finde ich, dass, ja, du hast halt immer andere Präferenzen und dann verändert sich halt deine Nutzung, wie du etwas nutzt und dann macht halt eine andere Plattform vielleicht für einen dann mehr Sinn. Und so war es bei mir halt dann auch, also Ich habe halt auch die Plattform gewechselt, weil Facebook für mich einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Denn die Leute, die ich dort hatte, waren halt Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich aber vielleicht gar nicht unbedingt zu tun haben wollte. (lacht) (lacht) Und ich wollte lieber neue Leute kennenlernen. Und ich finde, neue Leute kennenlernen ist bei Facebook eher nicht der Fall. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also Ja, eigentlich wollte ich meinen Account auch schon lange löschen. Als ich halt, (lacht) ja, als ich noch beim Radio war, konnte ich es nicht. Dadurch, dass ich ja mit äh, den Facebook-Account da mitverwaltet habe, brauchte ich ja halt einen einen Account, um mich dann anmelden zu können. Warum ich es immer noch nicht gelöscht habe, weiß ich auch nicht so genau. Das ist eine gute Frage.
1: (lacht) Vielleicht tust du es nach diesem Podcast. (lacht) Ja, vielleicht. (lacht) Ja, dann können wir ja auch einmal überschwenken zu dem, was wir nämlich dann angefangen haben zu nutzen, beziehungsweise was wir halt jetzt auch benutzen. Ich weiß ja nicht, wozu du als erstes übergeschwenkt bist oder ob das überhaupt ein Übergang war bei dir? Äh,
0: Jein, also ich hatte Twitter schon mal 2009 und da war irgendwie nicht so viel los. Also die Leute um mich herum waren nicht dort und irgendwie war da nicht so viel los, was so, weiß ich nicht, da war ich ja nicht so viel drauf. Dann schlief der Account so habe ich irgendwann mal eine Benachrichtigung bekommen, so, ja, wenn du nicht wieder online kommst, würden wir den auch löschen. Und ich so, ja, gut, dann äh, mach das halt. So. Und dann bin ich irgendwann wieder dorthin gekommen. 2018 war es, glaube ich, genau. Da habe ich mich dann wieder angemeldet, weil ich halt auch viele Jahre auch gar nicht das Bedürfnis hatte, irgendwie Social-Media-mäßig mit irgendwem zu schreiben. Also ich habe halt auch Facebook nicht aktiv benutzt, so wirklich. Und auch nichts anderes. Aber dann hatte ich halt irgendwie das Bedürfnis, mich so kundzutun mit anderen Leuten bezüglich Filme, Serien und so. Und dachte so, ja gut, ich weiß, Sarah ist auch drauf und tauscht sich da aus <lacht> über ihren Kram. Vielleicht klappt das ja mit deinem Kram auch. Ja, das ist halt ein Schöne <lacht>
1: Twitter. Also bei mir war es ja relativ ähnlich. Also bei mir war es auch kein fließender Übergang, sondern einfach dieses, man hat Facebook halt irgendwie gar nicht mehr genutzt. Und ich kam halt durch unsere Freundin Tini da drauf, liebe Grüße gehen raus, (lacht) weil ich war auch schon mal angemeldet bei Twitter, ich habe tatsächlich auch noch den Twitter-Account, den ich damals gemacht habe, 2011, also mein Twitter-Account ist schon zehn Jahre alt, also fast zehn Jahre, im November 2011 habe ich gerade nachgeguckt und dann bin ich halt später, also ich bin jetzt aktiv, So circa seit sieben Jahren auf Twitter, also wirklich aktiv, jeden Tag. Das finde ich ganz schön gruselig, ehrlich gesagt, aber ist halt so. Und damals war es so, dass Tini schon auf Twitter war und sie hat sich da ganz viel über Cosplay und Manga und was auch immer ausgetauscht. Und ich war halt auch gerade so in der Manga-Szene schon drin und dachte mir so, okay, das ist ja eigentlich mega geil, weil ich kenne bei mir privat halt niemanden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ja, dann bin ich halt einfach mal reingesprungen, habe geguckt, wem sie so folgt und bin dann auch ein paar Leuten gefolgt. Und das war dann einfach so eine Kette, die sich relativ schnell dann weitergesponnen hat. Ja, und vor, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, vorletztes Jahr, also ich bin jetzt fast zwei Jahre auf Instagram, dann habe ich mir gedacht, Twitter ist schön und gut, aber ich kann halt auf Twitter keine langen Texte schreiben. Das nervt mich, weil manchmal möchte ich auch ausführlich meine Meinung zu einem Thema sagen. Und dafür ist Instagram halt für mich einfach besser gewesen, weil du halt bessere Texte schreiben kannst. Klar, du bist halt gezwungen, ein Foto dazu zu posten, aber das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe früher sehr gerne fotografiert, habe das dann irgendwann schleifen lassen und jetzt mittlerweile macht es mir eigentlich wieder viel Spaß. Deswegen ja, war das eine ganz coole Kombi und deswegen bin ich da auch ziemlich gerne, muss ich sagen. Das sind so die beiden die ich halt nutze. Ich
0: glaube, das reicht dann auch als Auslastung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ja, wir kommen auch noch ein bisschen dazu, wie, wie viel wir die Plattformen nachher nutzen und so. Das ist bei mir ein bisschen exzessiv. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir euch natürlich auch gefragt, welche sozialen Netzwerke ihr nutzt. Ich habe auf Twitter und auf Instagram eine Umfrage gemacht, auf Instagram in meiner Story. Dadurch sind die Antworten natürlich dementsprechend auch die häufigsten, natürlich Twitter und Instagram, ist ja auch logisch irgendwie. 35 Leute haben gesagt, sie benutzen Instagram, 24 Leute waren bei Twitter, 11 Leute bei Facebook und 8 Leute bei TikTok, das waren die meistgenannten Sachen. Ihr habt natürlich auch Sachen doppelt genannt, ist ja auch ganz klar, wenn ihr mehrere Plattformen benutzt. Ja, ich fand es ganz spannend, was ihr noch so für andere Plattformen genannt habt, zum Beispiel sowas wie Snapchat, Discord, WhatsApp, YouTube, Telegram. Da muss man natürlich ein bisschen differenzieren, was davon wirklich Social Media ist. Weil, also Snapchat ist Social Media, habe ich noch nie benutzt. Hast du das mal benutzt? Nein. Okay, brauchen wir nicht drüber reden, ich habe davon auch (lacht) null Ahnung. Ich kenne das nur von Freunden, die da irgendwie lustige Filter benutzen, ansonsten habe ich davon gar keine Ahnung. Discord und WhatsApp würde ich schon in Klammern setzen, genauso wie Telegram, weil das eigentlich Messenger sind. Bei Discord weiß ich gar nicht, als was Discord gilt, aber würde ich jetzt auch nicht als Social Media bezeichnen. Und bei YouTube ist es halt so ein zweischneidiges Ding, eigentlich ist YouTube halt ein Videoportal, aber du kannst YouTube natürlich auch als Social Media Plattform benutzen, wenn du halt äh, likest, wenn du kommentierst, wenn du selber was postest, ist es ja im Grunde genau die Definition, weil eigentlich ist Social Media halt einfach nur, dass du, also viele Leute können an viele Leute Inhalte bereitstellen und miteinander agieren, also es ist sozusagen eine Many-to-Many-Kommunikation, wie man das halt sagt. Und es ist halt ein unbegrenzter Austausch möglich, den du halt auch zeitlich unabhängig machen kannst, von daher muss man da ein bisschen differenzieren auf jeden Fall, was es da noch so alles gibt und sowas wie WhatsApp und so sind halt einfach Messenger, wo du ja von Person zu Person schreibst, ist natürlich auch in Gruppenchats möglich, aber es ist halt nicht für eine breite Masse öffentlich, was du da machst. Ja, genau, da muss man ein bisschen differenzieren, aber ich verstehe auch, dass Leute das nennen, weil irgendwie ist es auch total schwierig, finde ich, eine Grenze zu setzen, weil viele Plattformen ja auch miteinander zusammenhängen, Facebook hat super viel aufgekauft, sowas wie Instagram oder WhatsApp halt und da sieht man irgendwann, glaube ich, auch gar nicht mehr durch, was überhaupt noch Social Media ist und was nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich finde halt, ich würde YouTube auch teilweise noch ein bisschen damit zuzählen, Sachen wie Discord oder wie heißt das andere?
1: Ja, TeamSpeak bei
0: zum Ja, Stimmen. genau, ja, ja, TeamSpeak, danke. <lacht> <lacht> Die sind halt so, ja, das ist ja, ja, du hast, du, du hast es gesagt. Wie nennt man das eigentlich genau? <lacht> also, ja, es ist schwierig. Ja. ja, also du kannst dich natürlich da auch drüber austauschen, wie zum Beispiel halt auch so, keine Ahnung, Skype oder so, ne? Du halt nicht in Video. Aber ja. trotzdem ist es halt irgendwie noch mal was anderes. Also prinzipiell ist es ja auch Instant-Messaging und Chat, und aber auch für Sprache und Video, alles Mögliche, ne, also, ja, ja ist ein bisschen schwierig, das zu differenzieren, da hast du schon recht, hauptsächlich würde ich halt schon eher so Sachen wie Twitter, Instagram und so weiter nehmen, aber ich finde alles, wo du irgendwie mit anderen Leuten interagieren kannst in mehrfachausführung. Wow, jetzt hätte ich über ein Formular reden. Ähm, Finde ich halt schon irgendwie soziales Interagieren ist es ja hauptsächlich. Ne?
1: Ja, richtig, auf jeden Fall. Und vernetzen tut man sich ja überall irgendwo auf eine Art und Weise. Es ist halt nur eine Frage der Definition im Grunde, die auch nur dem geschuldet ist, dass ich halt nun mal Medienwissenschaften studiere und ich muss das definieren. <lacht> Wir definieren halt alles. Es ist halt ja. so. Ganz wichtig. Genau, das ist super wichtig. (lacht) Ja, äh, wie ich schon angesprochen habe, wir müssen auf jeden Fall drüber reden, wie äh, wie lange wir schon drauf sind, haben wir ja schon gesagt, aber wie viel wir die Plattform nutzen. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwie eine Zahl im Kopf hast oder ob du so ungefähr weißt, wie viel du Twitter so nutzt.
0: Ja, und zwar habe ich es gerade vor mir. Ich habe in meinem Handy so eine Ah, Bildschirmzeit-Dingsbums, wo halt äh, geguckt wird, ähm, wie viel Zeit du pro Tag auf welcher App verbringst. Und wenn ich mir halt so diese Woche und letzte Woche so angucke, dann... Sehe ich so durchschnittlich, und das ist auch so das, was ich selber so wahrnehme, dass Twitter für Twitter so zwischen zwei und drei Stunden am Tag drauf geht.
1: Oh, das ist ja schon relativ viel. Ja. Also dafür, dass du arbeitest. Ja. Also, weil ich habe nämlich, also bei Twitter konnte ich nicht nachgucken. Ich habe geschaut, ob man das direkt in der App nachschauen kann. Das ging leider nicht. Bei Instagram kann man das in der App direkt nachschauen. Da habe ich momentan einen Tagesdurchschnitt von 2,5 Stunden. Das ist aber auch schon niedriger jetzt, weil ich habe nämlich Ende letzten Jahres schon mal geschaut und da war ich bei 3,5 Stunden und deswegen (lacht) habe ich nämlich ein bisschen runtergeschraubt und habe das Handy öfter mal weggelegt, damit ich halt nicht, nicht zu sehr übertreibe, aber bei mir muss man dann halt auch dran denken, dass ich halt zwei Plattformen benutze und ich benutze die auch ungefähr gleichwertig, also ich würde schon sagen, dass ich ungefähr gleich viel Zeit auf Twitter wie auf Instagram verbringe, vor allem Weil ich halt, ich bin immer erst auf Instagram, gucke da alles durch, beantworte alle Nachrichten, bla bla bla. Und das gleiche mache ich dann halt nochmal auf Twitter und meistens geht es dann einfach wieder von vorne los. Und deswegen kann man das wahrscheinlich auch fünf Stunden da draufsetzen, einfach (lacht) insgesamt. Aber man darf ja natürlich auch nicht vergessen, ich bin halt zu Hause, also ich kann ja aktuell nicht arbeiten. Und da hat man natürlich auch viel mehr Zeit dafür. Und dann bin ich auch noch alleine zu Hause. Man darf ja auch niemanden treffen. Und dann ist Social Media natürlich das Ding. <lacht> Was soll man sonst machen?
0: <lacht> ja, ist schon so. Also, wie gesagt, wenn ich halt so gucke Also, ich sehe halt auch meine Allgemeinen Handyzeit natürlich. Aber Twitter ist ja jetzt das Wichtige. Alles andere ignorieren wir mal. <lacht> Wobei Twitter auch überall eigentlich auf Platz 1 ist. Ne? Also, heute waren schon allein eine Stunde 37 Stand jetzt. Mhm. Gestern waren es zum Beispiel drei Stunden zwei Minuten. Oh. <lacht> ne? Und dann zwei Stunden dreiunddreißig und so weiter und so fort. Also, ja, ich sag mal zwischen eineinhalb und vier Stunden vielleicht, je nach Tag. <lacht> <lacht> und das ist schon eine Menge. Ne? Aber man muss halt ja. auch bedenken, also ich nutze ja nur eine Plattform ne? für ja. alles. So, also, äh, aber es ist schon viel. Ne? Also, wenn man das mal so ja. sieht, denkt man sich so: Puh, Mensch, aber macht, man macht es auch oft nebenbei. Auf Toilette. Ja wenn man was guckt, vorm schlafen gehen, beim Kaffee trinken, in den Arbeitspausen, ständig.
1: Ja, also bei mir ist ja die wichtigste Uhrzeit tatsächlich direkt nach dem Aufstehen, weil das erste, ich mache meinen Wecker aus und dann gehe ich erstmal auf Social Media und gucke erstmal, was da über Nacht passiert ist so ungefähr. Und dann habe ich erstmal 30.000 Nachrichten zu beantworten und 30.000 Mitteilungen und keine Ahnung was und das ist das, was mich morgens wach macht tatsächlich, weil ich trinke ja keinen Kaffee, ich habe keinen kein Morgenritual, ich esse kein Frühstück, ich muss morgens nur eine Tablette nehmen und das war's. <lacht> und deswegen ist äh, erstmal Social Media morgens bei mir mal angesagt. Und also ich liege immer so eine halbe bis eine Stunde noch im Bett und bin auf Social Media unterwegs. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, das kann ich mir morgens, zumindest in der Woche, nicht leisten. <lacht> Dafür ist es bei mir eher abends so. Ne? Also be- ja. bevor ich schlafe, dann so, oh ja, also scroll ich noch ein bisschen umher. Oh, schon wieder ein bisschen zu lange umhergescrollt. Scheiße,
1: schlaf jetzt endlich. Ja. <lacht> wer, wer kennt's nicht, würde ich sagen. Ne? Ja.
0: <lacht> So, da haben wir denn mal unser ungesundes Social-Media-Verhalten analysiert. <lacht> da kommen wir mal weiter zu, äh, wir haben schon angeschnitten, wie wir zu den Plattformen gekommen sind. Ähm, du meintest halt zum Austausch für Anime und Manga, hast du so ein bisschen Fortini mitbekommen. Ich halt auch zum Austausch für Serien und Filme. Und ja, mich persönlich hat vielleicht auch noch mal ein bisschen beeinflusst, dass ich mich halt auch ein bisschen über YouTube austauschen wollte, über das, was ich halt auch da so gucke. Und wenn du dann halt, also wenn ich dann halt zum Beispiel so Streams geguckt habe von Gronk oder so, dann hieß es halt ständig Twitter, Twitter, Twitter so. Und dann dachte ich so, scheiße. Ja, eigentlich willst du dich halt auch über, keine Ahnung, was so, also austauschen, das hat halt auch noch ein bisschen damit reingespielt. Weil ich so dachte, okay, vielleicht kriegst du halt hier und da noch ein bisschen mehr mit und lernst vielleicht auch irgendwie Leute kennen, die da irgendwie mitschreiben. So ja, ja das hat da auch noch ein bisschen mit reingespielt, würde ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, das kommt bei mir auch noch mit dazu. Also ich habe ja auch lange die Grong-Streams verfolgt, dann später halt auch mit Rocket Beans und so. Ist bei dir ja auch ein Thema. Und man rutscht so in die Sachen irgendwie rein, habe ich auch so das Gefühl. <lacht> Also, wie gesagt, für mich war es ja hauptsächlich, um mich eben über Manga und Anime auszutauschen, weil ich das so gar nicht in meinem Umfeld hatte. Und das ging auch relativ schnell, muss ich sagen. Also, es war jetzt gar nicht so, dass ich da groß rumsuchen musste oder so. Ich hatte ja noch gar nicht so viele Mangas. Ich habe auch noch nicht unfassbar viele Animes gesehen und so. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin da direkt in eine Community reingekommen. Die haben mich direkt mit offenen Armen empfangen, so ungefähr. Und ich habe da direkt Leute kennengelernt, die ich jetzt halt auch immer noch kenne und mit denen ich halt jetzt mich immer noch austausche. Ja, die mich da halt direkt so so unter ihre Fittiche genommen haben sozusagen. Und bei mir war es ja auch so, dass Twitter quasi die Explosion meiner Manga-Sammlung bedeutet hat. Also vorher habe ich mir alle paar Monate mal so ein, zwei Bände gekauft. Als ich dann auf Twitter war, wurde es dann ein bisschen mehr. Ich habe das eine Jahr, ich glaube, es war 2017 oder 2018, habe ich meine Manga-Sammlung einfach mal verdoppelt. Und das nur, weil ich so viel auf Twitter gesehen habe, was mir gefallen hat. Und ich das dann alles einfach gekauft habe. Ja, also da bin ich dann halt einfach mal von knapp 500 Manga auf knapp 1000 Manga hoch. Und da kann man dann halt mal sehen, was es ausmacht, dass man sich halt mit anderen über irgendwas unterhalten kann. Also vorher, ich hatte halt keine Möglichkeit, mit irgendwem darüber zu reden. Und dann war plötzlich Twitter da und plötzlich waren ganz viele Leute da, mit denen ich darüber reden konnte. Und die auch unterschiedliche Geschmäcker hatten und ich habe halt ein relativ weites Interessenfeld. Und also das ist halt so explodiert und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, und wie gesagt, also Shoutout an Tini auf jeden Fall, äh, (lacht) dass sie mich da ein bisschen wieder rangeführt hat, so an Twitter. Und äh, ja, wie ich zu Instagram gekommen bin, habe ich ja auch schon gesagt, da muss ich auch sagen, ich glaube, dein Bild von Instagram ist ja auch noch mal ein anderes. Äh, Ich hatte auch ein richtig schlechtes Bild von Instagram, bevor ich da hingekommen bin weil, ja, ich weiß gar nicht so richtig, für mich war Instagram so ein Ding für Influencer, lauter Fitnessleute, die da ihre, die ihr Zeug verkaufen wollen, irgendwelche komischen, keine Ahnung, kosmetik Kosmetikweiber und so. Das war für mich Instagram, halt total oberflächlich. Es geht nur um die Fotos. Ja, und da bin ich äh, quasi auf Instagram gekommen, bin natürlich erstmal den Leuten gefolgt, die ich schon von Twitter kannte. Und dann habe ich geguckt, wem die so folgen. Und muss sagen, es ist halt... Also es ist überhaupt nicht so. Also zumindest nicht in meiner Bubble. Ich habe mit so einem Leuten überhaupt nichts zu tun, sondern halt wirklich Manga, Anime hauptsächlich. Und es ist halt überhaupt nicht so oberflächlich, sondern viele Leute sind aus dem gleichen Grund da wie ich, nämlich einfach nur, dass man mehr Text schreiben kann. Und selbst wenn man das nicht ist, finde ich es immer noch toll, dass sich Leute so viel Mühe geben, halt ihre Mangas oder was auch immer in Szene zu setzen. Und es hat halt auch dann nichts mit Oberflächlichkeit für mich zu tun. Aber wie siehst du das denn? Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also, es gibt halt z- zwei, drei Sachen. Zum einen fehlt mir der Sinn dahinter. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Du erwähnst jetzt gerade, dass man da mehr Text schreiben kann. Ja, aber im Gegensatz zu dir habe ich jetzt halt auch kein Problem, Thread zu schreiben. Deswegen, das, also, ich störe mich halt daran nicht. kann aber auch verstehen, dass es einen vielleicht nervt. Und ansonsten, ja es ist halt, also für mich ist Instagram, ich sag mal nicht unbedingt nur oberflächlich, ich weiß, dass es auch anders geht, aber es ist halt natürlich, dadurch, dass du halt immer diese ganzen Fotos posten musst und so, ist es halt sehr viel Selbstdarstellung und das ist halt überhaupt nicht meins. So, Also ich poste halt auch so gut wie nie Fotos, also ne, wie nie ist auch Quatsch, aber sehr selten Fotos. Und ich weiß nicht, ich könnte halt mit dieser Plattform nichts anfangen und ich verstehe halt auch nicht, warum es die gibt. Also also ich habe es ja schon mal erwähnt, also warum brauchen wir eine Plattform, bei der man Fotos posten kann, wenn auf jeder anderen Plattform das auch geht? Ich
1: verstehe es nicht. Also ich kenne ganz viele Leute, die mit Twitter überhaupt nicht zurechtkommen, also die Twitter nicht verstehen. Und ich kann das auch nachvollziehen, also ich kann beide Seiten nachvollziehen. Also warum es das gibt, ist ja im Grunde ganz einfach, weil es gibt halt einfach, also dieser optische Effekt mit den Fotos, dass du gezwungen bist, ein Foto dazu hochzuladen, der ist einfach größer, als wenn du einfach nur zwei Sätze schreibst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das jemand dann durchliest, weil er halt das Foto gut findet, ist halt viel höher, als wenn du nur einen Text postest. Das ist auch bei Twitter so. Das ist halt auch erforscht, dass wenn du bei Twitter ein Foto postest, sich Leute eher durchlesen, was du dazu schreibst, als wenn du keins postest. Und deswegen... Ja, macht Instagram in dem Sinne halt schon Sinn, weil es halt einfach diesen optischen Faktor hat, aber ich kann andererseits halt auch verstehen, warum man das unsinnig findet, wenn man halt mit Fotos nichts am Hut hat, dann, warum sollte man dann Fotos posten so? Selbstdarstellung ist halt nur in dem Sinne richtig, wenn du halt Fotos von dir postest, weil in meinem Feed gibt es so gut wie kein Foto von mir, ich fotografiere meine Mangas, also das hat für mich dann nichts mit Selbstdarstellung zu tun. Aber ich kann halt auch nachvollziehen, warum man Twitter nicht versteht, weil viele Leute benutzen Twitter halt wie ihr Tagebuch und das verstehen Leute halt nicht und das kann ich auch verstehen.
0: Ja gut, das verstehe ich aber auch nicht. Ja, also. ja das Ding ist halt, also ja, gut, okay, Selbstdarstellung nicht unbedingt, aber du stellst ja trotzdem was da. Also die Sache ist die, was du jetzt nur darstellst, aber die Plattform ist dazu da, um irgendwas zu präsentieren. Und da, das das ist halt einfach nicht so meins. Also, ja, ich gehe auf Twitter und präsentiere vielleicht meine Meinung, aber das ist halt eine andere Form davon, (lacht) sozusagen. (lacht) Und ja, also ist mir auch egal, ob irgendwer bei Instagram ist oder nicht oder so, aber wenn du heutzutage sagst, du bist halt noch nie bei Instagram gewesen, beziehungsweise sagst kein Instagram, dann ist ja riesiger Aufschrei. Das ist halt so, was? So. Aber es ist halt, ich meinst du, ich habe auch absolut gar keine Ambitionen dazu. Denen, die es den Spaß macht, die halt gern Sachen von, also irgendwie Bilder von sich oder von ihren Dingen oder was auch immer irgendwie hochladen, denn äh, have fun. So, ne? Soll sich ja keiner dran stören. Aber für mich ist es halt einfach gar nichts.
1: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass es so viele unterschiedliche Formen von Social Media gibt, dass jeder irgendwie so ein bisschen was für sich selbst finden kann. Wir haben euch halt natürlich auch gefragt, ja, wie eure Erfahrungen sind, wie ihr zu Twitter bzw. zu Instagram gekommen seid. Und eure Antworten fand ich super cool, super spannend. Es waren total viele unterschiedliche Antworten dabei. Ich habe einfach mal ein paar, ich sag mal prägnante, rausgesucht. Zum Beispiel Michael hat erzählt, dass er gesehen hat, wie seine Freunde aktiv waren in der Anime- und Manga-Community auf Twitter. Und ja, die haben ihn dann quasi zu einem Account begeistert und seitdem ist er auf Twitter unterwegs. Ich fand die Antworten von Geferno und von Andreas super lustig, weil die sind beide quasi durch YouTuber-Gewinnspiele auf Twitter gekommen. Also irgendwelche YouTuber- Gaming-Leute haben halt immer Gewinnspiele auf äh, Twitter gemacht und haben sich gedacht so, boah ey, wir wollen da auch mitmachen. <lacht> Lass mal Twitter holen. Und sind dann aber halt auch in andere Communities mit reingekommen und so und meinten auch beide, dass sie total froh sind, durch diesen Zufall quasi mit reingeschlittert zu sein. Und bei Karina fand ich das super spannend, die meinte, dass sie durch die Schule auf Twitter gekommen ist, weil sie sich in der Schule mal angeschaut haben, was in der Welt halt so passiert, also sowas wie Obama-Tweets und sowas halt, ne, also sowas in die <lacht> Richtung wahrscheinlich. Das fand ich ganz cool. Da dachte ich mir so, boah, so eine coole Lehrerin hätte ich auch gerne gehabt. (lacht) Entschuldigung.
0: Obama Tweets
1: in der Schule finde ich richtig geil. (lacht) Meinst du nicht? Also ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, das ist schon ernst gemeint. Ich finde es halt irgendwo lustig, weil
1: es so ungewöhnlich ist. Aber es ist schon ernst gemeint, so ist nicht. Ja, ist schon irgendwie geil. Keine Ahnung. Ich finde das schon nice. Ja. Ja, und äh, Louis hat erzählt, dass sie zu Anfang Twitter halt hauptsächlich benutzt hat, um quasi ihre Twitch Streams anzukündigen und zu promoten. Und ich denke, das ist auch für viele ein Grund, auf jeden Fall, weil auf Twitter geht das natürlich super schnell. Du kannst ja auch alles miteinander verlinken, sodass auch automatisch eine Erinnerung kommt und so. Und ja, das fand ich sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Gründe. Ne? Ähm, ja. Da haben wir einmal über Twitter geredet. Ich mit meiner qualifizierten Meinung bringe jetzt die Aussagen zu den Instagram-Menschen. Ja, das
1: kann man auch so mal umdrehen hier.
0: Ja, ich hoffe, dass ich hier auch alles gut ausspreche. Also, Yamuki, äh, ja, ist das richtig? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist es geschrieben, es nicht. Okay, schreibt, dass sie durch ihre Schwester auf Instagram kam. Und ja, da dachte sie auch, sie könnte ja mal ihre Manga-Sammlung zeigen. Hm, kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> So, dann Lena hat geschrieben, dass sie sich eigentlich Instagram aus Langeweile runtergeladen hat und dann erstmal so ein bisschen umhergeliked, äh, bevor sie überhaupt selbst irgendwas da drauf gepostet hat. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, da gibt es viele Leute von, oder? Ja, so aus Langeweile, ach naja, ne, dann guckst du mal und dann irgendwann bist du einfach da hängen geblieben.
1: Ja, vor allem, ich kann mir, also ich kenne auch viele Leute, die bei mir halt auch kommentieren und so. Und wenn ich dann das erste Mal den Namen lese, dann denke ich immer auch, ich guck mal rauf. Und es gibt halt ganz viele, die selber fast nichts posten oder dann irgendwie sowas wie Katzenbilder oder sowas. Also irgendwas, was gar nichts mit dem zu tun hat, was sie jetzt bei mir kommentiert haben sondern sie benutzen den Account halt einfach nur dafür, um sich da halt eben auszutauschen. Das finde ich auch cool.
0: Ja, ja, also ist mir auch schon auf Twitter viel aufgefallen. Es gibt halt Leute, die halt einfach nur konsumieren. Das finde ich auch interessant. Also, man muss ja auch nicht zu allem sein, selbst dazugeben, ne? Also, wir schon,
1: aber andere
0: nicht. So, Jetzt, wie spreche ich das aus? <lacht> ich will mal äh, Feel Like
1: You sagen, aber nee, das steht ja da gar nicht. <lacht> das, ist, das ist eine Mischung tatsächlich aus einem Pokémon-Namen. Ich weiß nicht, ah. ja, ob du das kennst. Das Pokémon heißt Felinara. Nee. Und Daraus ist ihr Name abgeleitet zu FeliQ.
0: Ah, nee, nach der ersten Generation war bei mir vorbei.
1: <lacht> also,
0: FeliQ hat okay. geschrieben, dass ihre Cousine sie so lange genervt hat, bis sie sich endlich Instagram zugelegt hat. Das finde ja auch schön.
1: So eine Cousine hättest du aber nicht gerne.
0: Nee, also, äh, nee, aber ich frage mich, warum?
1: Wer weiß, vielleicht wollte sie ihr einfach nur Sachen zeigen oder so? Oder wollte ihr zeigen, wie geil die Plattform ist? Ich weiß es nicht.
0: Möglich, möglich, möglich. Dann die Buchbastion hat gesagt, dass ihre Mutter wollte, dass sie wartet, bis sie 15 ist, um sich auf Instagram anzumelden. Und dann haben sie sich zu ihrem Geburtstag gemeinsam einen Account erstellt. Das finde ich auch interessant.
1: Ich finde das mega, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, was für, also ich finde das mega die gute Erziehungsmaßnahme, auch wenn es voll blöd klingt, aber also ich finde es voll gut, dass ihre Mutter gesagt hat, bis zu dem Alter erlaube ich dir das nicht, weil es gibt ja durchaus auch viele Sachen, die, also man muss halt erstmal eine bestimmte Medienkompetenz einfach erlangt haben, um auf Social Media aktiv zu sein, finde ich, weil... Man kann sich halt viele Sachen sonst sehr doll zu Herzen nehmen, die man sich sonst vielleicht nicht so zu Herzen nehmen würde. Und deswegen finde ich es mega cool, dass ihre Mutter einfach gesagt hat, du wartest noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist nur meine Frage, hat sich jeder einen Account erstellt oder die beiden einen Account?
1: Nee, ich nehme mal an, es geht einfach nur darum, dass sie sich gemeinsam, also ihre Tochter hat sich einen Account erstellt und ihre Mutter hat quasi mit drauf geguckt. Ah, okay. Also einfach nur, dass sie das nicht dass sie da nicht reinschreibt, hey, ich bin für alles zu haben. <lacht> ja, mach Was schreibt meine Tochter da?
0: So, und zu guter Letzt hat Bunny's Reading gemeinsam mit ihrer besten Freundin einen Account eröffnet um halt, ja, das Hobby mit anderen zu teilen. Also so ähnlich wie bei uns, würde ich sagen. Genau, ja. Ne? Ich denke, es geht ums Lesen, den Namen nach.
1: Ja, ja, genau. Also sie ist auch so in der Manga-Community unterwegs und ich kenne sie auch schon ganz lange, eigentlich auch fast von Anfang an auf Instagram. Da hat sie noch mit ihrer Freundin zusammen den Account gehabt. Jetzt mittlerweile ist ihre Freundin ausgestiegen, die hatte da nicht mehr so Lust drauf. Aber am Anfang haben sie das dann halt noch zu zweit gemacht und dann haben sie immer abwechselnd mal einen Post gemacht und sie meinte halt, es war für sie ganz angenehm, weil dadurch hatten die halt nicht so ein Druck, halt ständig irgendwas posten zu müssen, weil sie einfach gesagt haben, wir können uns ja auch abwechseln und das war für die beiden wohl ganz gut. Ganz schön
0: clever, ne? Also weil, ja. ich denke mir immer so auf Twitter, scheiße, ey, du hast heute noch nichts geschrieben.
1: <lacht> äh,
0: passiert aber auch nichts Interessantes. <lacht> scheiße. <lacht>
1: Mist, was denke ich mir jetzt aus?
0: <lacht> nee, Sonnenmensch bin ich ja gar nicht, ne? Da kommen wir ja vielleicht später noch zu. <lacht> Aber dann, keine Ahnung, dann versuche ich, dann gucke ich dann immer so, okay, was ist gerade so los? Hast du da eine Meinung zu? Nein? Scheiße. (lacht) Ich weiß nicht. Hast du das eigentlich? Also, weil ich habe immer irgendwie so das Gefühl, so, wenn ich irgendwie eine Weile nichts poste, fühle ich mich irgendwie unwohl.
1: Ja, bei mir kommt das ja fast nicht zustande. Ja, gut. (lacht) Also, ich poste ja wirklich jeden Scheiß-Gedanken, den ich habe. Ja, nicht jeden, aber Also, ich sitze manchmal auch einfach nur auf der Couch, denke über irgendwas nach und dann schreibe ich das einfach weil ich mir so denke, ich kann jetzt gerade mit niemandem darüber reden, also muss ich das jetzt posten, damit ich mit jemandem darüber reden kann. <lacht> Siehst
0: du, und die meisten Sachen, also also sowas ist bei mir zum Beispiel nicht so. Also ich würde jetzt, das würde ich nicht machen, weil ich mir so denke, nee, nee, das, das ist mir nicht wert, das zu posten, weißt du. <lacht> ja, verstehe
1: ich, ja. Aber es ist, glaube ich, sowieso eine große Diskrepanz an, was man so postet, oder? Also wir haben uns darüber ja vorher mal unterhalten, dass wir ja auch relativ unterschiedlich, daran rangehen, was wir so posten, also was wir auch von uns preisgeben. Und dass es ja generell auch riesige Unterschiede gibt, wie persönlich wird man mit seinem Account, was was postet man öffentlich, was nicht. Und ich finde es ja persönlich auch nicht so gut, dass man auf Twitter das auch nicht groß einstellen kann. Also klar, du kannst dir halt komplett einen privaten Account zulegen, was dann halt nur die Leute lesen können, die du halt angenommen hast... Aber wenn du einen öffentlichen Account hast, hast du ja nicht die Möglichkeit, irgendwas zu twittern, was dann vielleicht nur bestimmte Leute lesen. Das ist auf Instagram ein bisschen anders. Da kannst du in deiner Story kannst du eine Liste mit enge Freunde anlegen, wo du einfach die Leute reinballerst, die das dann halt lesen dürfen. Und wenn du dann eine Story postest, weiß ich nicht. Also bei mir wären das zum Beispiel sowas wie gesundheitliche Sachen oder Sachen mit der Arbeit. Wenn ich da irgendwas loswerden will, dann mache ich das halt einfach an enge Freunde und dann können das halt nur die... 30 Leute oder was weiß ich sehen, denen ich halt vertraue und wo ich halt weiß, die posaunen das jetzt nicht in der Weltgeschichte rum, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und ich bin halt so, ich habe so was so wirklich persönliche Sachen angehen, habe ich gar nicht die meiste Zeit so das Bedürfnis, das irgendwie auf Social Media zu schreiben. Also ich bin ja ein bisschen reservierter. Ich habe immer das Gefühl, viele Leute denken, sie kennen mich voll gut. Und dann denke ich mir so, <lacht>
1: nein. <lacht> also weil ich halt
0: Persönliches eigentlich gar nicht so viel poste.
1: Ja, und bei mir ist es ganz kurios. Ich habe darüber letztens gerade mal wieder nachgedacht, weil ich mir so dachte, also ich poste ja eigentlich wirklich fast alles aus meinem Leben. Also es gibt eigentlich sehr wenig worüber ich wirklich gar nicht rede. Also jeder weiß, dass ich in der Beziehung bin. Wahrscheinlich weiß auch jeder, wie lange schon, weil ich es jedem ständig auf die Nase binde. <lacht> ja, ich bin that kind of person. <lacht> und weiß ich nicht. Also irgendwie habe ich immer so das Gefühl, die Leute wissen alles über mich. Aber es kommt sehr oft vor, dass ich in Diskussionen gerate und mir dann denke, das können die nicht. Also Also ich denke dann, vielleicht verstehen sie mich jetzt gerade nicht, weil sie mich doch nicht so gut kennen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig erklären soll, aber es ist halt irgendwie so eine Diskrepanz dazwischen, ich denke schon, dass die Leute mich gut kennen, aber manchmal gerate ich in Diskussionen, wo ich mir denke, Leute, ihr kennt mich doch, ihr müsst doch wissen, dass ich das nicht so meine, (lacht) Aber ja, es ist natürlich nicht so, sondern die Leute kennen dich ja nicht wirklich.
0: Ja, also ich kenne die Diskussionen von denen du bei dir redest. (lacht) Und da, ja, das ist genau der Gedanke, ja. Also wenn ich dann das so nachverfolge, dann denke ich mir auch so, hä? (lacht) Also, und der Vorteil ist, also ich poste halt nicht so viel. Ich habe noch nie solche Diskussionen gehabt, wo ich irgendwie noch mal mich erklären musste, wie ich etwas meine.
1: Ja, aber das kommt wahrscheinlich auch drauf an, entweder, also zum einen, mit wem man diskutiert und zum anderen halt auch, in was für Diskussionen man einsteigt. Also ich habe auch einfach manchmal ein Scheißhändchen für Diskussionen <lacht> <lacht> und ich lasse halt auch einfach, also man muss ja auch mal ganz klar sagen, der Nachteil daran, dass ich halt meine Gedanken einfach auch manchmal twitter, ist halt einfach, dass ich manchmal auch Sachen twitter, wo ich im Nachhinein mir so denke, ja, das hättest du dir vielleicht klemmen sollen, weil das halt missverständlich ist, aber manchmal denke ich darüber nicht nach, sondern ich denke mir halt einfach, ich muss jetzt gerade dazu mal was sagen und dann twitter ich das und dann kommt jemand um die Ecke und, keine Ahnung, unterstellt mir irgendwas, dass ich damit das und das meine. Und ich denke mir so, lol, daran habe ich gar nicht gedacht. (lacht) Also, das ist halt natürlich der Nachteil daran. Aber andererseits denke ich mir auch so, für mich war von Anfang an klar, ich bin halt nun mal ein Mensch ohne Filter. Ich bin niemand, der irgendwie auf nett tut und keine Ahnung. Also ich bin halt niemand, der irgendwie mit seiner Meinung hinterm Berg hält. So bin ich einfach nicht. Und wenn man das scheiße findet, dann ist das völlig okay. Ich bin niemanden böse, der mich kacke findet. Ist vollkommen in Ordnung. Ich finde auch sehr viele Leute kacke. Und ja, ich bin halt nur mal Mensch, wenn ich eine Meinung oder, weiß ich nicht, nicht verstehen kann, nicht nachvollziehen kann, dann sage ich das auch genau so.
0: <lacht> ja, also bin ich halt im Privaten auch, aber Social Media bin ich halt ganz anders, weil ich keinen Bock auf Diskussion habe. <lacht>
1: Ja, ich kann das auch total verstehen. Ich bin ja auch schon, also ich habe auch schon total zurückgerudert bei ganz vielen Diskussionen. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Du siehst einen Tweet und denkst dir so, dazu muss ich jetzt was schreiben. Du gehst auf Schreiben und dann sagst du dir, nee, mache ich nicht. Ja, kenne ich sehr, sehr gut. Das lassen wir jetzt heute mal sein. Ja, also man überlegt sich schon mittlerweile, ob es das wert ist, dazu was zu sagen.
0: Ja, weil ich habe da einfach keinen Nerv zu, ne? Also im Real Life finde ich das in Ordnung, weil da habe ich sowieso die Leute um mich herum, mit denen weiß ich auch, dass ich da auch mal diskutieren kann und ich bin auch jemand, der gerne diskutiert und ich bin auch absolut jemand, der seine Meinung halt raushaut. Ja. Nur halt auf Social Media halt nicht, weil ich mir so denke, boah nee, also ich mag halt nicht so gern zu viel von mir preisgeben, ich mag halt auch nicht so gern von allen meine Gedanken teilen, weil ich halt keinen Bock auf eventuelle Diskussionen habe und deswegen nutze ich halt Social Media hauptsächlich nur für, ja, was gucke ich, was verfolge ich. Und das war es dann halt hauptsächlich auch. Also selten halt mal auch irgendwie was anderes.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also man erspart sich auf jeden Fall auch einiges an Ärger. Das ist ein Fakt auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich ich glaube, davon komme ich auch einfach nicht mehr weg. Das ist halt einfach so. Ich habe das von Anfang an so gemacht. Also das, was ihr auf Twitter von mir seht, das bin halt ich. Und natürlich ist das nicht alles von mir. Es gibt auch noch einen Teil von mir, den ihr natürlich nicht kennt. Und den kennen dann halt eben nur Leute, die mich halt privat wirklich kennen. Und ja, ich, also ich muss, glaube ich, noch lernen, dass wenn mich jemand nicht versteht oder wenn mich jemand falsch versteht und dann mir an die Kehle springt, ich glaube, ich brauche noch diesen Gedanken von, ja, okay, ist halt jetzt so und mir ist es egal, weil die Person hat mich halt einfach falsch verstanden oder versteht halt einfach nicht, wie ich denke. Und dass es mir halt egal ist und das ist es aber noch nicht.
0: <lacht>
1: und ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Vor- und Nachteile von Social Media. Wir haben gerade schon ein bisschen angerissen. Wir wollen auf jeden Fall noch drüber reden, was uns an Social Media nervt, also im Speziellen halt an Twitter und an Instagram. Und da würde ich dir erstmal den Zauberstab übergeben. <lacht>
0: was mich nervt? Ja. Okay.
1: Jenny holt die Liste raus. <lacht> Ja, also die Liste ist lang.
0: (lacht) Jetzt kommt wieder der Bereich, wo ich äh, drüber nachdenke, wie genau ich die Dinge formuliere. Also die Sache ist die, auch auf Twitter ist zwar kein Facebook, aber auch auf Twitter ist die Diskussionskultur manchmal so ein bisschen Also Leute, jetzt mal ernsthaft. (lacht) Disclaimer. (lacht) Wenn ihr unterschiedliche Meinungen habt, ist das in Ordnung? Aber das Problem ist, dass es Leute gibt, da geht das nicht. Also, und ich rede jetzt nicht von, keine Ahnung, Rassismus, das ist keine Meinung, sondern genau. ich rede halt von recht banalen Sachen, so, ne? Ja, die Welt verändert sich, ja, wir sind alle individuell, keine Ahnung, aber nicht jeder mag das Gleiche, ja? Und jeder ist anders und das ist auch okay im normal menschlich verstand so, ne? <lacht> Und dass da so so Sachen tot diskutiert werden, wo ich mir so denke, oder Leute für ihre Meinung gehatet werden, habe ich auch jetzt heute oder gestern schon wieder was gelesen, wo halt da jemand tot gehatet wurde und ich so dachte, das ist doch eine legitime Meinung. Er hat niemanden beleidigt, er hat niemanden herabgewürdigt, er hat einfach nur gesagt, dass er etwas nicht versteht und dann muss man da so drauf gehen. also w- warum so, ne? No. Und verstehe ich halt oftmals nicht, also das nervt mich dann halt auch, dass dann da keine Ahnung, was tot diskutiert wird und es Leute gibt, da zählt nur eine Meinung, alles andere geht gar nicht. Argumente haben viele eigentlich auch nicht, aber naja. (lacht) Und ja, das das nervt mich schon ziemlich hart und das erstreckt sich halt auf extrem viel. Also wirklich zu zu jedem Thema, weil du einfach über jeden Scheiß diskutieren kannst. Und dann ist halt auch noch so das Ding, vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, Technisches. <lacht> ja, wir würden alle gern mehr schreiben. <lacht> ich hätte gern mehr Umfragepunkte, statt nur vier. Das ja, geht mir stimmt. nämlich richtig hart auf den Keks. <lacht> ja. Und ja, ansonsten, was fällt mir sonst doch ein? Ich mag es zum Beispiel, dass man Tweets vorbereiten kann, aber irgendwie bei mir über die App kann ich halt irgendwie nicht planen, dass ich die veröffentliche oder so. Das wäre irgendwie noch cool. Ja, Ansonsten mich nerven diese Fleets. So heißen die doch, ne? Ja. ja.
1: Also, ich muss sagen, ich sehe die gar nicht. Also, ich gucke mir die gar nicht an. Und die sind ja, für ich mich auch einfach nicht. non-existent. Also die nerven mich nicht. Die sind einfach gar nicht da. Also, weißt du?
0: Ich gucke die ja auch nicht an, aber das Ding ist so, ungefähr ein Zehntel deines Bildschirms <lacht> <lacht> ist voll mit dem Scheiß, mit diesen ja, das Grundkreisen und du denkst dir so. Warum? Ich will's nicht. Kann ich das nicht ausblenden? Weißt du? Ja, das stimmt, also das, das, es ja. ist halt schon komisch, weiß ich das nicht. Das
1: Einzige, was mich daran nervt, ist oder naja, eigentlich nicht nerven, weil ich krieg's halt nicht mit. Aber ich finde es schade, ist halt dadurch, dass sie das jetzt eingeführt haben, gibt es natürlich jetzt Leute, die dann Sachen in ihre Story oder Fleet posten. Bei Instagram ist es ja genau das Gleiche mit der Story. Statt es halt zu twittern und dadurch, dass ich mir die Fleets nicht ansehe, kriege ich das dann halt nicht mit. Und das finde ich mega schade. Ja. Also weil Twitter ist für mich schon eine kurzweilige Plattform. Da braucht man nicht noch etwas, was nur 24 Stunden online ist. Also, es macht einfach keinen Sinn. Weil bei Twitter ist es ja schon so, dass du sagst, okay, jetzt gerade möchte ich das und das sagen. Dann sagst du das halt einfach. Und dann steht das da halt. Und dann kannst du dir das halt angucken. Wozu brauche ich dann noch so einen 24-Stunden-Fleet? Das macht gar keinen Sinn für mich.
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Also, brauche ich auch nicht.
0: Keine Ahnung. Am Anfang hat mich das total irritiert, weil ich bin da immer raufgegangen, weil ich das Profilfoto gucken wollte und habe ah. dann immer vergessen, dass
1: das gar nicht das Profilfoto ist. Ja, yes, Das verstehe ich. Und auf einmal lief da irgendwas und ich so. Äh. Ja. Auch gut. Ja um nochmal zurückzukommen auf das Thema Diskussionskultur. Ich finde generell, also es ist nicht nur ein Social Media Problem, das ist halt ein generelles Gesellschaftsproblem, das viele nicht mehr diskutieren können. Da brauchen wir es ja. glaube ich gar nicht, ne drüber auszulassen. Aber was mich halt auch enorm stört, also es ist nicht nur so, dass Also ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die wollen Sachen missverstehen. Oh ja. Also es gibt unheimlich viele Leute, die einfach alles umdrehen, was du postest. Also es ist jetzt nicht mal nur auf mich bezogen oder so, sondern das sehe ich auch bei ganz vielen anderen, dass ich mir so denke, die Person hat eine klare Aussage gemacht. Und irgendwer kommt da um die Ecke und dreht die einfach um. Und sagt, ja, aber wenn du das so und so siehst, dann siehst du ja auch das und das so. Und dann denkst du dir so, das hat er gar nicht gesagt, aber okay. <lacht> also das finde ich auch super strange. Ja, und dann finde ich halt auch, also da nehme ich mich nicht aus, sondern ich finde, viele Leute sind einfach viel zu sensibel auf Social Media. Wir nehmen uns das alles viel zu doll zu Herzen. In der Realität ist es ja nun mal auch so, dass du mit manchen Leuten eigentlich nicht reden würdest. Also mit denen würdest du halt eigentlich gar nicht in Kontakt kommen. Auf Twitter ist es dann aber so, die rutschen dann irgendwie in deine Timeline, weil irgendwer das geliked hat über drei Ecken und sieht dann halt deinen Tweet und hat dazu dann eine Meinung, die dir halt nicht passt. Und wir sind halt teilweise so sensibel, dass wir uns das dann total zu Herzen nehmen, obwohl das eigentlich Schwachsinn ist, weil mit dieser Person hätten wir im Real Life niemals zu tun. Wir würden diese Meinung niemals hören. Auf Social Media werden wir dann damit konfrontiert und plötzlich interessiert sie uns, obwohl das gar keinen Sinn macht, dass sie uns überhaupt interessiert, weil diese Person ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Einstellung, ganz andere Moralvorstellung hat, aber plötzlich denken wir darüber nach dass das ja voll der persönliche Angriff ist, weil diese Person das dann anders sieht und das ist eigentlich kompletter Schwachsinn halt einfach. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Ja, verstehe ich. Ich bin froh, dass ich das noch nie hatte. Ja, also
1: ich denke, das passiert halt auch hauptsächlich einfach, wenn man ja, wenn man in bestimmte Bubbles halt einfach reinkommt, wo sich viele verschiedene Leute tummeln, sage ich jetzt mal, die halt alle eine starke Meinung haben und die auch vertreten wollen und dann, ja, dann clasht es so gegeneinander, sage ich jetzt mal. Ja, aber das stört mich halt auch und ich finde persönlich auch einfach, ja, also ich finde, es gibt sehr viele Leute auf Social Media, die in meinen Augen vielleicht Social Media nicht benutzen sollten, zumindest nicht so, wie wir das jetzt tun mit öffentlichen Accounts, sondern da wäre es vielleicht besser, wenn sie einen privaten Account hätten, halt wie wir vorhin schon angesprochen haben, Leute, die zum Beispiel aus Twitter ihr Tagebuch machen ich finde es ganz schwierig, also ich poste ja auch mal, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder keine Ahnung was, ist gar kein Problem. Aber ich finde, es gibt auch Leute, die überstrapazieren das ein bisschen und da denke ich mir, möchtest du jetzt wirklich über sowas mit uns hier öffentlich schreiben? Das kann jeder lesen. Das kann theoretisch dein zukünftiger Arbeitgeber lesen. Das kann deine Familie lesen, auch wenn die kein Twitter haben. Die können trotzdem deinen Twitter-Namen finden und dann können die das alles lesen. Und ich weiß nicht, oder auch Leute, die sich halt über ihre Beziehungsprobleme extrem auslassen, denke ich mir auch so, theoretisch kann dein Mann oder dein Freund oder deine Frau oder was auch immer das lesen. Also finde ich sehr schwierig.
0: <lacht> ja, also ich finde halt, jeder kann natürlich posten, was er will. Ja, klar. Ne? Meins ist es auch absolut nicht. Und deswegen, ich kann es halt auch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich persönlich, wie, wie wir ja schon mal angesprochen haben, ich würde gar nicht so persönlich werden. Nicht mal unbedingt aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, so, das kann ja jeder lesen und so. Da würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht einen Kopf drum machen, wenn ich halt irgendwie was so, wenn ich so wäre, dass ich sowas posten würde. Aber halt einfach, ich hätte gar nicht so viel Lust, das so von mir preiszugeben. In dem Sinne, nicht wer das potenziell lesen kann, sondern einfach für für mich selber. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade den Unterschied erklären kann. Also, weil es geht ja schon darum, wer das lesen kann, aber auch irgendwie nicht nur darum, wer das lesen kann. Verstehst du ja, verstehst ich was verstehe, ich meine? was
1: du meinst. Du meinst halt einfach für dich persönlich, macht es halt auch einfach keinen Sinn, das zu posten. Also, ja. das kann ich auch total nachvollziehen. Es gibt aber, glaube ich, einfach viele Leute, die ein Mitteilungsbedürfnis haben, das sie an anderer Stelle einfach nicht gegeben haben. Also, sie können halt ja. mit jemand anders vielleicht nicht unbedingt darüber reden oder können das nicht so ausdrücken. Und dann posten sie das halt. Und wie gesagt, es ist ja auch prinzipiell also prinzipiell kann man alles posten gar kein Problem ich finde nur, es gibt irgendwie Grenzen der Belastbarkeit der Follower <lacht> ich weiß nicht, wie man das sagen soll weil klar entscheidet jeder selber wie man folgt, aber wenn man jetzt zum Beispiel jemanden aus Hobbygründen folgt so wie ich halt, also vielen Leuten folge ich halt wegen Mangas oder so und plötzlich dreht sich alles nur noch darum, weiß ich nicht über irgendein Problem im Leben, sage ich jetzt mal Und der eigentliche Grund, weswegen man eigentlich auf dieser Social-Media-Plattform ist, der existiert dann gar nicht mehr. Und natürlich ist das völlig legitim und die Person kann das gerne machen, wenn sie das möchte. Aber ich frage mich dann, ob das sinnvoll ist. Also ob das auch der Person weiterhilft, weiß ich halt nicht. Also ich glaube, mir persönlich würde es jetzt nicht weiterhelfen, weil wenn ich mich halt auf Twitter mal auslasse über irgendwas, dann mache ich das, weil ich halt gerade on Rage bin und mir denke, boah, ich muss jetzt was twittern. Und fühle mich danach auch besser, aber mir ist es egal, was die Leute darauf antworten in dem Moment. Also wenn ich mich über meinen Freund auskotze, weil der schon wieder irgendeinen Quatsch erzählt hat, dann mache ich das mal schnell, dann geht es mir besser. Aber ich will darüber jetzt nicht ernsthaft mit jemandem reden, weil dann würde ich das ja tun.
0: Ja, ja. also prinzipiell denke ich mir, vielleicht denken die sich auch so, oh, ich muss das jetzt loswerden. Und denen ist halt auch egal, ob jemand antwortet, da bin ich halt auch immer jemanden gefolgt wo halt auch irgendwie jede Stunde zwei Tweets kamen oder so. Und da hat halt auch nicht großartig einer was zu so geschrieben. Wenn, wenn das den Leuten hilft, dann finde ich das natürlich super. Ja. Aber ja, für mich persönlich wäre es halt nichts. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, muss ich aber auch nicht. Also von daher ja. ist es auch, ja, legitim jedem so das, was er möchte. Was ich aber noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, was mich nervt, neben der Diskussionskultur, kennst du diese Tweets, wo du diese denkst, ja, das ist genau so passiert. <lacht> Sehr bevorzugt mit Leuten mit Kindern, ja? ja, wo denn der Dreijährige die schlauste Gandhi-Weisheit aller Zeiten raushaut, wo ich mir so denke, Brody, wahrscheinlich kann der nicht mal richtig sprechen, <lacht> so weißt du? Oder, keine Ahnung was, irgendwelche dramatischen Ereignisse, die gerade zu einem aktuellen Thema passen, um halt ganz viel Reichweite zu generieren. Ich sag nicht, dass es bei jedem so ist, ich sag nicht, dass jeder Kindertweet gelogen ist oder jeder dramatische andere Tweet gelogen ist, aber manchmal erkennst, oder ich denke, du erkennst teilweise mittlerweile schon den Unterschied, ist das for real oder ist das für Likes? Ja. Und teilweise denkst du dir so, Alter, wen willst du eigentlich verarschen? Und dann siehst du halt irgendwie die 3000 (lacht) Retweets und denkst dir so, ach so, die, okay, alles klar. Also, das, das, also manchmal nervt mich das, manchmal finde ich es lustig, weil ich finde es vollkommen, also ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, ich finde es vollkommen legitim, es gibt auch Comedians, komischer Vergleich, aber du ja. weißt, was ich meine vielleicht, es ist vollkommen legitim, sich irgendwas Lustiges auszudenken für Social Media und sich so zu denken so, ey, ja cool, die Leute feiern das, kein Ding so. ne? Es gibt Leute, die Bücher schreiben, alles cool, wir machen es auf Social Media anscheinend, kein, kein <lacht> Problem. Aber manchmal denkst du dir auch so, Der Grad zwischen, ich denke mir was aus, um die Leute zu unterhalten und ich übertreibe, dass es einfach absolut lächerlich ist, der ist sehr (lacht) schmal. Und teilweise bin ich davon so genervt, wenn ich sowas lese und wenn das dann auch noch so abgefeiert wird und ich mir so denke, Alter, boah, nee. Ich muss sagen,
1: mich interessiert das gar nicht so. Also, ich mache mir auch gar keine Gedanken darüber, ob das jetzt die Wahrheit ist. Also, es ist mir auch egal, (lacht) weil es betrifft mich ja nicht. Es kann mir ja egal sein, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Das stört mich eigentlich, also da stört mich andere Sachen viel mehr. Also ich, ich weiß gar ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das schon mal so richtig aktiv drüber nachgedacht habe, sondern eher so, ja, ja. <lacht> weißt du, so, mm-hmm, ja. ja, ist klar. Was ich viel schlimmer finde, sind halt hm. Tweets. Also das ist jetzt, das ist ein persönliches Ding, das hat nichts mit den Tweets an sich eigentlich zu tun, sondern Tweets, wo ich denke das ist doch totaler Bullshit, diese Meinung. Also diese Argumentation ist Schwachsinn. Und dann gucke ich mir die Kommentare an und alle sagen, ja, du hast so recht. Und ich denke mir so, nein. Hast du nicht? Das ist totaler Schwachsinn. das kenne ich auch. Und in dem Moment bin ich dann auch wieder so ein bisschen am struggeln, ob ich was dazu sage oder nicht. Und meistens entscheide ich mich einfach dagegen, weil ich mir so denke, ich habe halt nichts davon, wenn ich der Person jetzt sage, dass ich es anders sehe. Es kann ja auch sein, dass meine Meinung einfach Quatsch ist. Von daher mische ich mich dann da einfach nicht ein. Aber manchmal denke ich mir auch, ich muss was dazu sagen, einfach nur, um zu sagen oder zu zeigen, dass nicht alle einer Meinung sind. (lacht) Weil ich finde es manchmal schon auch gruselig, Dadurch, dass man ja so Bubbles hat, wo man sich drin bewegt, finde ich es schon manchmal auch gruselig, dass Leute halt so viel Zuspruch bekommen für Sachen, wo ich mir so denke, nee, im Real Life würden alle nur die Augen aufreißen. das war's.
0: Tja, das ist der Vorteil, ne? Du kannst dir deine Leute suchen. Und dann hast du da halt unglaublich viel Zuspruch. Aber ja, ich glaube, jeder sieht halt öfter in seiner so Timeline so Sachen, wo er sich so denkt, so, alter, nein. Und dann Pflichten der Person halt total viel, f- viele Leute halt bei so und dann denkst du dir so, hä? What the fuck? Ja, also das sind halt auch so diese Momente, wo du so denkst, so schreibe ich jetzt was dazu und dann mein, mein inneres Ich schreit dann mich so an, so tust ich <lacht> und da tue ich es nicht. Und das ist immer die gute Entscheidung. Es ist immer die gute Entscheidung, vor allem wenn du in den Kommentaren siehst, dass sehr viel Zuspruch da ist, schreibst du bitte nicht das Gegenteil. <lacht> das möchte man sich ersparen.
1: Ja, also ich verstehe das ja schon, aber ich denke mir halt auch so, nee, du kannst doch die Leute nicht damit leben lassen und denken lassen, dass sie mit ihrer Meinung im Recht sind, wenn es einfach Quatsch ist. Das kann ich dann nicht. Also Manchmal denke ich mir so, nee, auch wenn ich mir jetzt irgendwie gleich eine Diskussion geben muss, theoretisch bist du ja auch nicht gezwungen, darauf noch zu antworten, also du kannst auch einfach deine Meinung lassen und tschüss, den Fred quasi stummschalten schalten, bye bye, ich habe meine Meinung hier gelassen und ciao. Vielleicht soll ich das einfach mal machen, einfach meine Meinung schreiben und dann stumm schalten, tschüss. Ja, weil manchmal denke ich mir so, nee, ich kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen, die Leute denken jetzt, das ist, das ist real und das ist wirklich so und ich muss jetzt einfach mal sagen, dass das Quatsch ist. Also aus meiner meiner Sicht natürlich.
0: Ja, aber ich muss halt auch sagen, ich glaube, bei uns kommt das aber vielleicht auch noch mal weniger vor, als vielleicht bei anderen Menschen. Also, weil ich würde mich als sehr, naja, meinungsoffen, aber zumindestens, dass ich halt im Gegensatz zu manch anderen eher andere Meinungen akzeptiere. Das heißt nicht, dass ich sie nachvollziehen kann, aber dass ich sie akzeptiere. Und äh, ich würde mich persönlich auch als recht reflektiert bezeichnen. So, ne? wie du ja gerade meintest, so, dass man dann halt auch drüber nachdenkt, was ist das, was du jetzt denkst, irgendwie Quatsch. Und dann denkt man schon drüber nach, was die Person da geschrieben hat und denkt sich so, hm, keine Ahnung. <lacht> so, ne? Also das finde ich halt auch wichtig, dass man dann halt auch darüber nachdenkt und sich dann vielleicht so denkt, so ja, gut, okay, muss ich jetzt nicht verstehen, aber naja, ja. also ja.
1: Ja, aber es ist auch ganz spannend zu lesen, was ihr dazu so gesagt habt. Ich habe wieder ein paar von euren Meinungen rausgesucht. Lena hat mir auf Instagram geschrieben, ich muss das zitieren, weil ich einfach diesen Absatz so witzig fand. Was mich an Instagram nervt, ist dasselbe, was mich auch im realen Leben nervt. Die Arschlöcher, die man auch an jeder Ecke findet, die, die anderen nichts gönnen, anderen schaden möchten, haten, kopieren, klauen und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, das äh, klingt gut. <lacht> ist gut zusammengefasst. Okay, created sie irgendwas? Äh, ja, das klingt danach. Ist halt, Naja, auf Instagram ist es ja auch ein großes Thema, Also, wenn du Fotos machst, kannst du ja auch einfach den Stil, die Filter, alles bei jemand anders klauen. Also, du kannst ja im Grunde auch einfach genau das Gleiche machen wie jemand anders. Oder es gibt auch zum Beispiel auf Instagram viele Leute, die einfach Fotos klauen. Also, die screenshotten sich einfach dein Bild und laden das dann bei sich selbst hoch. (lacht) Okay.
0: Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es so zwei Sachen sind, die da so Thema sind. Ja, also,
1: also mir persönlich ist es noch nicht passiert, aber ich habe schon ein paar Fälle jetzt mitbekommen in den letzten zwei Jahren, wo das passiert ist, wo es wirklich Accounts gab, die haben sich einfach von verschiedenen Leuten Bilder gescreenshottet und die als ihre eigenen Bilder ausgegeben, haben sogar noch teilweise ihr eigenes Wasserzeichen draufgesetzt, richtig crazy. Und deswegen habe ich ja jetzt auch schon seit längerer Zeit meinen Namen mit auf den Bildern stehen weil das öfter passiert ist. Und dann haben die Leute sich dann auch noch gewehrt und gesagt, nein, und das ist mein Bild und das ist gar nicht deins und so. Und wenn du es dann natürlich bei dir hochgeladen hast, vorher schon mit deinem Namen drauf, kannst du natürlich beweisen, dass es halt nicht ihr Foto ist. Ja, aber das passiert durchaus öfter auf Instagram.
0: (lacht) Okay. Also so Bilder klauen, okay. Aber halt so den Stil und die Filter und die Machart und so. Also okay. Ja krass, habe ich jetzt äh, nicht so gedacht irgendwie, dass das so ein Thema ist, aber wenn du sagst, dass das halt so ein großes Problem auf Instagram ist, interessant auf jeden Fall. Ja,
1: also ich würde sagen, es kommt halt drauf an, wie doll man sich damit beschäftigt, also ich persönlich, mir sind ja die Bilder nicht ganz so wichtig, (lacht) deswegen beschäftigt mich das jetzt nicht so krass, aber ich kann durchaus verstehen, wenn Leute davon abgefuckt sind, das ist halt auch, es hat halt auch mit Kreativität immer zu tun und wenn du dann einfach die Kreativität überspringst und einfach jemand anders nachmachst, in Anführungsstrichen, ja, ist halt schwierig, aber es ist halt auch nicht alles, was man tut, ist super individuell. Das muss man ja natürlich auch dazu sagen. Also nur weil etwas ähnlich aussieht wie bei jemand anders, heißt das ja nun nicht, dass es geklaut ist. Also das muss man auf jeden Fall auch klar differenzieren. Auf Twitter haben Louis und Michael, äh Michael sage ich schon, alter Schwede, jetzt geht's ab. Die haben auf jeden Fall die Diskussionskultur auch doll kritisiert, wie wir das ja auch jetzt auch schon getan haben. Und Geferno hat zum Beispiel auch geschrieben, dass ihnen total die toxischen Communities nerven, die halt andere Leute fertig machen, wenn sie etwas mögen oder nicht mögen, so wie du es ja schon zum Anfang gesagt hast. Und Coraline hat zum Beispiel, also sie hätte zum Beispiel gerne weniger Gejammer und weniger Leute, die sich halt über so Kleinigkeiten halt aufregen oder auch wegen Kleinigkeiten gleich mit Hate anfangen oder so. Und da bin ich auf jeden Fall auch auf ihrer Seite, also Gejammer muss man vielleicht ein bisschen in Einführungszeichen setzen, weil ja, jeder jammert mal, jeder findet mal irgendwas kacke und das darf man dann auch durchaus äußern, finde ich. Aber ich verstehe schon, dass sie es kacke findet, wenn man sich halt über Nichtigkeiten aufregt oder halt jemanden deswegen hatet, weil das ist halt einfach Bullshit. Also das kann man auch einfach lassen.
0: Ja, vor allem, was ich halt auch immer schlimm finde, wenn, also jetzt mal auch so ein bisschen Shoutout nach da draußen, an euch. (lacht) Wenn ihr etwas lest, und ihr so denkt so, what the fuck, dann nutzt einmal kurz die Gelegenheit, nochmal nachzufragen, wie die Person das meinte. Denn ich finde es ganz schlimm und einer der größten Probleme ist, warum Diskussionen überhaupt anfangen, dass Dinge unterstellt und hereininterpretiert werden, die gar nicht so gemeint sind, ohne dass man vorher nachgefragt hat. Das habe ich schon so oft erlebt und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich bin ein Mensch, der erstmal nachfragt und dann so, äh, meinst du das jetzt so oder so? Also, wenn ja, klingt das jetzt nicht so nett. Ne? Und dann kann die Person immer noch sagen: so, ja, nee, 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 war so und so gemeint. Aber halt immer gleich Leuten, ja, gut, wenn es jetzt. Was irgendwas Eindeutiges ist, okay, ne? Aber ansonsten halt, dass Leuten dann gleich was unterstellt wird oder irgendwas in den Mund gelegt wird, was gerade zu seiner eigenen Sichtweise passt oder halt gegenteilig passt, damit man sich aufregen kann, finde ich halt ganz, ganz schrecklich. Lieber vorher nochmal nachfragen und allen Leuten halt Stress ersparen, als gleich irgendwie sich irgendwas im Kopf zusammenzuspinnen und auf Wage-Modus zu gehen. Ja,
1: das passt ja auch zu dem, was ich halt vorhin gesagt habe. Also. Ich sehe das genauso. Das ist halt einfach, wir haben vor allem auf Twitter eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Und wenn man etwas auf Twitter schreibt, in zwei Sätzen oder so, dann spiegelt das nicht die komplette Lebensmeinung von jemandem wider. Das ist nicht seine universelle Meinung zu allem oder so. Keine Ahnung. Und es ist auch nicht frei interpretierbar, auf welche Situation man das bezieht. Sondern wenn man glaubt, dass jemand da was von sich gegeben hat, was nicht in Ordnung ist, dann, wie Jenny das gesagt hat, einfach mal diesen einen Satz nutzen und nachfragen, was er meint oder ob man das auch auf das und das beziehen kann oder was auch immer. Weil es ist halt nun mal so, ihr habt nun mal nicht nur mit Leuten zu tun, die ihr kennt und wo ihr wisst, wie sie zu bestimmten Sachen stehen, sondern man hat halt im Social-Media-Bereich auch oft mit Personen zu tun, die man noch nicht so gut kennt oder überhaupt nicht kennt. Und dann muss man bei sowas auch einfach nachfragen. Und man muss dann halt auch einfach mal drüber sprechen und nicht so faul sein und halt jemanden gleich irgendwie an Pranger stellen oder so. Und mal abgesehen davon ist es natürlich immer scheiße, jemanden wegen irgendwas zu haten, weil selbst wenn jemand sich wirklich richtig scheiße zu irgendwas äußert, keine Ahnung, rassistisch oder sonst irgendwas, was wirklich nicht geht, worüber man auch nicht diskutieren kann, was einfach scheiße ist, selbst dann finde ich es nicht in Ordnung, jemanden, also quasi auf das Niveau runterzugehen und jemanden dann irgendwie zu beleidigen oder so, dann meldet ihn einfach. Ganz ganz einfach. Gebt dem gar keine Plattform. Einfach melden, fertig. Blockieren, tschüss. Weil, ganz ehrlich, dieses, ja, weiß ich nicht, diese Negativität können wir alle nicht gebrauchen und wir wollen so eine Menschen auch gar nicht auf Social Media, also ich zumindest nicht. Und da befasse ich mich dann auch gar nicht mit. Die werden blockiert, gemeldet, fertig.
0: Ja, Ja, ist schon so. Also, Ich finde halt irgendwie, weiß ich nicht, also nicht nur, dass man halt, wie du schon gesagt hast, Leute entweder kaum oder nicht kennt. Es gibt auch Menschen, die können sich einfach nicht gut ausdrücken. Also die wollen was sagen und können sich aber nicht so gut ausdrücken. Und dann kommt noch das Problem mit der Zeichenbegrenzung dazu, (lacht) wo du so denkst, hätte ich jetzt anders... Geschrieben, aber ich verstehe schon, was du meinst. Und dann gibt es aber Leute, die das Gleiche lesen und dann durchdrehen, ja. weiß ich meine. So, also weiß ich nicht, da gibt es halt wirklich viele Gründe, warum es einfach manchmal noch mal sinnvoller ist oder oftmals sogar noch sinnvoller ist, vielleicht den ersten Satz im Tweet dazu zu nutzen, noch mal nachzufragen. Und dann kann man ja darunter schreiben, falls du das so und so weit würde ich das so und so sehen. Aber wenigstens der Person noch einen Raum für Erklärung zu lassen, bevor die halt tot gehasst wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das auch ein ganz schöner Satz zum Ende dieser Kategorie. Denn wir wollen natürlich nicht nur darüber reden, was Kacke ist, weil dann wären wir ja auch nicht auf Social Media, <lacht> wenn alles scheiße wäre. <lacht> Sondern wir wollen natürlich auch darüber reden, was wir richtig gut finden, was uns total gut gefällt und warum wir eigentlich auch da sind. Also ich meine Wir sind ja nicht da, um uns anzugucken, wie Leute sich gegenseitig zu haten und was weiß ich, sondern wir sind halt da, weil wir uns mit anderen austauschen wollen hauptsächlich. Also ich aus meiner Erfahrung, wie gesagt, ich bin jetzt über sieben Jahre auf Twitter unterwegs. Ich bin seit zwei Jahren auf Instagram. Und so viele negative Sachen, wie es gibt, es gibt halt einfach dreimal so viele positive Sachen für mich, weil ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ich in meinem Leben niemals getroffen hätte ohne diese Plattform. Also ich kann es mittlerweile gar nicht mehr zählen. Ich habe dadurch, dass ich halt in der Manga- und Anime-Welt unterwegs bin, konnte ich ja jetzt auch mittlerweile viele Leute schon treffen durch Conventions und so. Und ich muss einfach sagen, ich habe einfach mittlerweile Freunde gewonnen durch diese Plattform. Und ich hätte mir das halt früher nie gedacht, dass das geht, weil ich nie gedacht hätte, dass man sich online so gut kennenlernen kann. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt meinen Freund auch auf Facebook kennengelernt. also <lacht> Kann ich ja sowieso nicht so viel gegen sagen. Aber dass man halt wirklich Freundschaften schließen, beziehungsweise dann auch ins Real Life übertragen kann und die dann aber trotzdem auch weiter über Social Media führen kann, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch über die positiven Aspekte reden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, also natürlich bin ich auch froh, dass ich da, ich wollte gerade sagen, meine Bubble habe, aber ich bin ja so, meine Bubble ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Ich habe so die Serienbubble bubble und dann die film und dann die fußball <lacht> <lacht> Und dann die Leute, die halt lustige Sachen teilen, Bubble. <lacht> so, also, ja, ich bin gar nicht so auf eine hauptsächlich beschränkt. Ja, man hat natürlich Oder ich habe halt natürlich auch schon coole Leute kennengelernt. Nicht sonderlich viele, aber halt ins Real Life mitgenommen. Also abgesehen von den Leuten, wo du mich da so ein bisschen mit rangeholt hast, habe ich persönlich nur zwei Leute ins Real Life, in Anführungszeichen, geholt. Also getroffen habe ich davon gar keine. (lacht) Aber äh, es gibt halt zwei Leute, die halt auch meine private Handynummer bekommen haben. Und mit denen ich halt auch auf WhatsApp schreibe. Und ja, das ist schon ganz cool. Und es gibt aber tatsächlich mehrere Leute, die ich halt super gerne mal treffen würde. Also wirklich tatsächlich sehr viele. <lacht> <lacht> Was natürlich jetzt nicht so möglich ist, erstmal. Aber naja, und ja, also ich habe mir schon gedacht, dass das gut geht so. Also für mich ist es jetzt nicht so überraschend, auch wenn es bei mir halt nicht so ein großes Ausmaß hat. Aber ja, ist natürlich immer cool, wenn du halt auch Leute kennenlernen kannst. Außerhalb deiner realen Umgebung, wie du ja schon meintest, deiner Umgebung gab es halt niemanden irgendwie mit Manga, Anime, großartiger Fan Seins, (lacht) so. Und da ist halt Social Media immer super, weil du da halt einfach ja, dir die Leute zusammensuchen kannst, die halt das Gleiche interessiert und du dann halt Leute aus keine Ahnung wo kennenlernst und dich dann halt mit denen austauschen kannst, auch gleichzeitig das Problem, dass die aus keine Ahnung wo sind. <lacht> das ist immer ein bisschen doof, wenn du diese so denkst, so, ey, ja, würde ich dich voll gerne mal treffen, hey, du wohnst im Saarland, okay, cool. <lacht> Ciao. Ja, also, äh, ja, die beiden, mit denen ich halt auch außerhalb von Twitter Kontakt habe, die wohnen halt super weit weg, ne? Also, der eine wohnt halt im im Saarland (lacht) und die andere wohnt halt in Dortmund. Und das ist halt schon ein bisschen nicht so dicht dran, würde ich mal behaupten.
1: Also, ich muss auch sagen, ich bin ja jemand, ja, wie sage ich das jetzt, ohne mich selbst zu dissen, ich kann nicht so gut Freundschaften halten. <lacht> also besonders nicht auf Entfernung. Für mich war früher schon ein Schulwechsel und ein Umzug in ein anderes Stadtviertel ein Grund, die Freundschaft nicht weiterzuführen. <lacht> Weil ich das einfach, ich schaff's halt einfach nicht, die zu halten. Also für mich ist es super schwer, mich bei mehreren Leuten ständig zu melden. Ich denke darüber auch nicht nach. Keine Ahnung, ich bin da einfach kacke anscheinend, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich aber durch Social Media gelernt, dass das durchaus möglich ist und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man sich nicht jeden Tag meldet oder wenn man nicht jeden Tag Kontakt miteinander hat. Und dass man aber trotzdem halt auf einer coolen Basis miteinander sein kann, dass man trotzdem auch über wichtige Dinge schreiben kann. Also das muss ich auch noch mal ganz klar dazu sagen, auch wenn ich die meisten Leute halt wegen Manga und Anime kenne, die Leute, die ich halt zu meinen Freunden zählen würde, mit denen rede ich auch über andere Sachen logischerweise. Also zum Beispiel mache ich ja montags immer meinen Anime-Gucken mit Louis zusammen. Die war jetzt letztes Jahr auch bei mir hier oben. Die hat Jenny auch kennengelernt mit ihrem Mann zusammen und habe ich dann auch zum ersten Mal live getroffen. Mit der treffe ich mich halt, wie gesagt, jeden Montag im Discord zum Quatschen und zum Anime-Gucken und wir von drei Stunden zweieinhalb Stunden quatschen so ungefähr <lacht> und dann ein Anime-Gucken. So kommt es mir zumindest vor. Oder auch Saku, die ich ja mittlerweile auch schon länger kenne, die ich halt eigentlich durch Discord kennengelernt habe, aber über drei Ecken. Der Discord war halt über Twitter angeleiert und dann habe ich sie dort kennengelernt. Ja, und ganz viele andere halt auch, die ich halt auch schon persönlich treffen durfte und so. Ist natürlich klar, ich bin halt schon viel länger da unterwegs, da konnte man halt auch schon Leute treffen. Du bist natürlich jetzt auch zu einem richtig blöden Zeitpunkt da angekommen, sage ich jetzt mal. Also so richtig angekommen, wo man halt jetzt gerade keinen treffen kann, nirgendwo hinfahren kann oder sonst irgendwas. Ich bin halt auch schon zu vielen hingefahren. Ich habe viele schon besucht in Keine Ahnung, anderen Städten. Ich habe auf jeden Fall vor, wenn die ganze Big-C-Sache vorbei ist, (lacht) dann auch noch ein paar Leute in Köln, Düsseldorf und so zu besuchen. Ja, weil es gibt halt einfach auch ganz viele Leute, mit denen ich quasi von Anfang an Kontakt habe oder schon lange auf jeden Fall, die ich halt auch noch nicht treffen konnte. Und das ist dann halt mega schade, weil wir halt auch schon viel Kontakt hatten. Und ja, man würde sich halt auch gerne mal sehen. Aber halt abgesehen von dem, dass man sich halt auch treffen kann, ist es für mich persönlich auch einfach eine Riesenergänzung zu meinem Alltag, weil ich bin halt momentan zu Hause und ich bin 90 Prozent des Tages alleine zu Hause und Social Media sorgt halt dafür, dass ich mich nicht alleine fühle und das ist für mich halt momentan super wichtig.
0: Ja, also ich muss halt sagen, dass mit dem, dass ich jetzt zum doofen Zeitpunkt, also ich bin ja auch schon wieder seit 2018 da, ne, und ich hatte halt einfach 2018, 2019 Einfach kein Geld, um ja, zu irgendwem hinzufahren, weil ich halt kaum Geld verdient habe. Und jetzt ist natürlich doof. Ja, das ist klar. <lacht> ja. Ansonsten, ich bin zum Beispiel so gar nicht der Typ, also ich schreibe mit niemandem jeden Tag. Mit niemandem. Das würde ich niemals machen. Das geht mir hart auf den Sack, ich kann das gar nicht. ne? Also es gibt halt Leute, die schreiben jeden Tag, jeden Tag und dann denke ich mir so, ich habe gar nicht jeden Tag was zu sagen. Warum? So, ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht so, also auch einmal die Woche ist schon echt viel. Ne? So. <lacht> Also, weil ich bin halt nicht so ein, nicht so ein Typ. Ich, ich, ich schreibe halt, wenn ich was zu sagen habe. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann schreibe ich halt ja. auch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich halt, dass mir eine Person egal ist oder mir kann man immer schreiben. Immer so. Solange man mir nicht jeden Tag mit hey, wie geht's, was machst du? <lacht> Auf Keks geht's so, ne? Aber ansonsten kann man mir halt immer schreiben so, ne? Aber ich bin halt so ein Mensch, habe ich nichts zu sagen, dann äh, ich, schreibe ich halt auch nicht so, ne? Also, und das hat halt nichts mit Desinteresse zu tun, sondern halt einfach. Ja, ich bin da irgendwie nicht so, nicht so der Typ für. Aber auch wenn man sich eine Weile nicht hört, heißt es ja, also ja trotzdem, dass man sich halt mag. Und wir hören uns halt auch nicht ständig. Also deswegen ja. passt das schon. Ja, <lacht> so. Und ja, wenn die Zeit mal wieder da ist, dann würde ich halt auch ganz gern mal Leute treffen. Und es ist halt, ja, es ist auch eine ganz gute Ergänzung zu meinem Alltag, einfach sich auszutauschen oder f- versuchen, jemanden zu finden, mit dem man sich austauschen kann <lacht> über irgendwas, was man halt gerade guckt oder sonst irgendwie sowas. Ja, dafür nutze ich das eigentlich auch hauptsächlich.
1: Ja, ich fand es auch äh, ganz spannend, was ich so für Antworten bekommen habe. Die meisten haben natürlich gesagt, dass der Austausch halt einfach das Beste ist, so wie es für uns ja auch ist. Dass man halt sich über Hobbys austauschen kann, die jetzt vielleicht im Umfeld nicht so sehr vertreten sind. Das kann ja alles sein. Also. Bei dir sind es dann halt Serien und Filme, du guckst ja sehr viel. Das kann man auch nicht immer mit allen teilen. Bei mir ist es halt Manga und Anime hauptsächlich, aber auch viele andere Sachen. Oder auch einfach, dass man mal eine andere Meinung bekommt, als die jetzt von den engen Freunden oder von der Familie. Und Minis Manga auf Instagram hat auch noch geschrieben, dass für sie Social Media auch gut ist, um mit Freunden und Familien Kontakt zu bleiben. Das fand ich ganz spannend, weil für mich hat Social Media gar nichts mit Familie zu tun. <lacht>
0: Nee, im Gegenteil.
1: Ja, genau, im Gegenteil, ich habe da gar keinen Bock drauf. <lacht> Finde ich aber ganz spannend, weil, ja, also ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht WhatsApp vielleicht auch mit dazu zählt, könnte sein. Weil WhatsApp benutzt man natürlich viel, oder ich zumindest, um mit allen im Kontakt zu bleiben. <lacht> ja, aber das fand ich ganz spannend. Und ich habe ja in der Umfrage auch noch gefragt, ja, ob ihr schon mal Freundschaften über Social Media schließen konntet, weil ich halt einfach gerne wissen wollte ja, ob ihr schon Leute als Freunde bezeichnet, die ihr auf Social Media kennengelernt habt, weil ich habe ganz am Anfang immer davon gesprochen, dass es halt Bekannte sind, aber mittlerweile sind halt auch einfach viele davon Freunde. Also, weil mit Bekannten rede ich nicht über persönliche Sachen von mir und auch nicht über persönliche Sachen von ihnen und so weiter und so fort, sondern das sind dann für mich schon Freunde. Ja, und auf Instagram waren es 84 die Ja gesagt haben und 16 die Nein gesagt haben. Und auf Twitter war es super ähnlich, 76,2% ja und 23,8% nein. Ich fand es spannend, dass die Ergebnisse relativ nah beieinander lagen. Ja, und finde ich ich eine super schöne Sache, weil es halt auch einfach zeigt, dass sich das doll geändert hat, finde ich. Weil ich hatte, wie gesagt, früher immer so ein bisschen das Bild, dass man doch eine Distanz hat, dadurch, dass man sich ja nicht face-to-face sieht, sage ich mal, oder auch nicht miteinander spricht oder so, aber ich glaube, die, die Grenzen verschwimmen da halt immer mehr und es ist halt auch super toll, dass man eben aus seinem privaten Umfeld rausgehen kann und halt auch in andere Regionen oder sogar andere Länder gehen kann und damit Leuten sich austauschen kann. Ich habe auf Instagram jetzt auch schon mit Leuten geschrieben, zum Beispiel aus Kanada oder aus Australien, das fand ich auch super spannend. Das ist natürlich noch mal anders, wenn man dann über sein Hobby sogar mit jemandem aus einem anderen Land sich austauschen kann, das ist ja insane. <lacht> das kann man sich früher ja gar nicht vorstellen. Ja, das finde ich schon finde ich schon echt ziemlich cool, dass ihr schon so viele Freundschaften schließen konntet und dass ihr das so, ja, dass ihr da meine Ansicht auf jeden Fall teilt, finde ich sehr cool.
0: Ja, finde ich auch. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ja, wenn denn schon eher die beiden, mit denen ich halt auch privat schreibe, da hat man halt auch schon mal so über Persönliches geschrieben. Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten eher so (lacht) (lacht) Hobby-Austausch. Aber ist doch schön. Ist doch schön, wenn wir uns alle vernetzen können und uns dann damit vielleicht besser und nicht mehr so einsam fühlen. Auf jeden Fall. So. Dann war auch noch die Frage, was würden wir an den Social-Media-Plattformen gerne ändern? Ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Deswegen würde ich mal fragen, wie ist es bei dir?
1: Also, ich würde tatsächlich mal kurz mit Instagram anfangen, weil das für mich die Plattform ist, die ich eigentlich gerne komplett verändern würde. <lacht> <lacht> weil ich finde, dass Instagram, also du bist da ja nicht so into it, aber die letzten Updates, die kamen, waren halt alle sehr pro Werbung, pro Marketing, also weg von sozialem Austausch und sowas, sondern mehr hinzu, wir müssen was verkaufen. Und das finde ich halt mega schade einfach, weil für mich ist Instagram keine Verkaufsplattform, sondern es ist halt Social Media. Und was soll das? Also, ja, dass da Werbung kommt, ist völlig okay. Irgendwie muss das Ganze ja auch finanziert werden. Aber dass es speziell einen Button gibt, wo man dann auf Shop gehen kann und dann da irgendwelche Sachen kaufen kann, und also, das finde ich halt Quatsch einfach. Und das, das nervt halt auch, wenn es eine zentrale Rolle bekommt. Also, es ist halt. Die haben irgendwie die Knöpfe umgestellt und jetzt ist da, wo vorher irgendwie die Mitteilungen waren, ist jetzt so ein Shop-Button. Und natürlich geht man aus Gewohnheit ständig auf diesen Shop-Button drauf. Und das nervt halt am Anfang mega. Ja, ansonsten halt ist bei Instagram für mich auch noch ein großes Problem die Timeline, die ich fast gar nicht nutze, weil sie zu 90% aus Werbung besteht oder aus gesponsorten Beiträgen und weil sie halt nicht chronologisch ist. Also du kannst es auch nicht einstellen, dass sie chronologisch ist, sondern die werden halt einfach random Beiträge angezeigt, die Instagram für dich für relevant hält. Und es, ich finde es, also für mich persönlich ist das einfach schrecklich. Ich sehe fast nichts von dem, was ich gern sehen will. Ich bin total darauf angewiesen, dass mich Leute auf ihren Beiträgen markieren oder dass ich selber irgendwas finde oder dass ich in den Stories Beiträge finde, weil durch die Timeline kommt das einfach nicht zustande. Ja, und auf Twitter, ja, also ich muss sagen, Twitter ist für mich halt eine sehr angenehme Plattform, ich finde auch nicht, dass die Zeichen zu wenig sind. Ich finde, wir haben sehr viele Zeichen. Ja, es gibt ja immer noch diese, dieses Im-Raum-Stehen einer Bearbeitungsfunktion auf Twitter. Aber ich verstehe auch durchaus, warum das complicated ist.
0: Ich hätte die so gerne. <lacht> 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 also wirklich, also mehr Zeichen, ja, ja, doch schon. Also wenigstens ein bisschen mehr, weil ich habe halt oft das Problem, dass ich halt gern alles in ein Tweet packen würde und dann fehlt dir so ein bisschen und dann musst du da noch einen neuen ja. ranhängen und dann denkst du dir so ah! <lacht> genau, dann wie ich vorhin schon gesagt habe, für eine Umfrage mehr Felder wäre halt cool, aber ja, Tweets bearbeiten, das wäre schon nicht schlecht, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also ich fände es an sich auch cool, vielleicht müsste man es dann einfach so machen, dass man dann sehen kann, dass jemand das bearbeitet hat, also nicht was der bearbeitet hat, sondern dass er bearbeitet hat, weil Bei dieser Diskussion wird ja oft angeführt, dass dann Leute, die halt crazy shit posten, können dann ja einfach so tun, als hätten sie das gar nicht gepostet und können dann da was völlig anderes schreiben. Und die Kommentare gehen dann aber noch auf das ein, was vorher da stand quasi, weißt du?
0: Also so wie bei YouTube.
1: Ja, zum Beispiel, ja, genau. Und das wäre dann halt so, hm, ja, gut. Da hat dann vielleicht jemand getwittert, keine Ahnung, ich äh, liebe Schwarzbrot. Und die Leute haben alle kommentiert, Warum magst du Schwarzbrot? Was geht mit dir? Du bist ja voll crazy. Und dann ändert er seinen Tweet einfach auf: Ich mag Weißbrot oder so, keine Ahnung. Das ist mega das kranke Beispiel. What the fuck? Ich wollte erst was, was sehr Kritisches sagen und habe mich dann auf Schwarzbrot geeinigt. Deswegen, also auf jeden Fall könnte man halt was sehr Kritisches schreiben. Leute kommentieren darunter und dann könnte man den Tweet einfach komplett verändern und keiner würde es merken, würden sich denken: Was sind das für Arschlöcher, die da kommentieren?
0: Ja, ja, verstehe ich auch auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, wenn dir halt im Nachhinein, wenn du es abgeschickt hast, doch noch ein Rechtschreibfehler auffällt, dann ärgert dich das.
1: Ja, natürlich, <lacht> klar, auf jeden Fall. Das ist bei mir auch so. Wie oft lösche ich einen Tweet, weil ich die falsche Zahl des Mangas da reingeschrieben habe. Alter Schwede, geht mir das auf den Sack. Ich schreibe dann da, das ist der 15. Manga dieses Jahr. Und dann fällt mir auf, nein, fuck, es ist der 17. Und dann muss ich den scheiß Post noch mal löschen, statt das einfach bearbeiten zu können.
0: Ja, aber ich finde halt die Lösung, dass dann da halt bearbeitet steht, so wie auf YouTube, finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, also fände ich eigentlich auch ganz gut und ich glaube, es würde auch allen entgegenkommen. Und lieber so eine Funktion, als jetzt hier noch Fleets einzuführen. What the fuck, die keiner braucht. (lacht) Aber ich fand es auch ganz cool, also die Leute sind auf jeden Fall unserer Meinung. Auf Twitter haben Michael und Louis zum Beispiel auch geschrieben, sie hätten gern mehr Zeichen aus den gleichen Gründen. Dolly braucht zum Beispiel die Fleets auch nicht, sie ist unserer Meinung. Mojima hat sogar geschrieben, er würde auf jeden Fall nichts ändern wollen, fand ich auch ganz geil. Auf Instagram hat zum Beispiel Minis Manga geschrieben, sie hätte gerne weniger seltsame Updates, also wahrscheinlich meint sie genau das, was ich vorhin gesagt habe, halt so komische Updates, die niemand versteht, weil sie dem Nutzer nicht helfen, sondern nur Verkäufern. Lena meinte, sie würde gerne negative Leute aussperren, auch wenn wohl eher ein Einhorn in ihrem Garten steht, als dass das passiert. <lacht> Und Philly Q hat noch geschrieben, dass sie auch gerne eine chronologische Timeline halt hätte. Ich fände das halt auch cool, wenn man das so wie bei Twitter einfach machen könnte, dass man sich das aussuchen kann. Weil bei Twitter gibt es ja auch diese Funktion. entweder du kannst deine neuesten Tweets anzeigen lassen oder was ist das andere, irgendwie beliebteste oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas kann man da einstellen auf jeden Fall. Am Anfang ist das auch immer noch so hin und her gesprungen, das war auch mega nervig. Ja. Aber das wäre halt cool, wenn es das für Instagram halt auch gäbe.
0: Also ich bin froh, dass ich da, also ich habe Neueste. Ich weiß gar nicht, was das andere. Ist. Ich glaube, beliebteste ja, aber. Ja, ich, glaub, ja. <lacht> ich glaube, auch ein großer Diskussionspunkt. Ich bin ja ein Mensch, der eigentlich bei allem, was er nutzt, immer den Leitmodus benutzt.
1: Was? Echt? Das darfst du
0: ja nicht schreiben, ne?
1: Nee, darfst du nicht. Das ist ja crazy. Da muss ja. Überall. Also, für mich ist das so, als wenn ich in einen Autoscheinwerfer reingucke. Okay. Also, das geht nicht. Also, ich denke mal, dass es auch einfach damit zusammenhängt, wann man das Handy nutzt. Weil für mich, ich habe alles im Dark Mode, also wirklich alles. Und ich finde es schon anstrengend, wenn ich im Bett liege und auf meinem Tablet Google anmache. Dann denke ich schon, ich muss sterben, weil ich das in hell habe. Mach das direkt wieder aus. Und wenn ich dann am Handy bin, ist es mega entspannt, wenn ich dann Twitter im Dark Modus habe. <lacht> also, ja. Aber ich verstehe halt auch, wenn man es hell haben möchte. Also, finde ich jetzt nicht so dramatisch, Aber ja, es gibt viele Leute, die das nicht verstehen können, das stimmt. (lacht) Ja, also
0: bei mir ist halt das Problem, dass ich halt ein Problem damit habe, wenn es halt dunkel ist, ist auch ein Umgebungsproblem bei mir und ich mich dann auf was konzentriere, kriege ich sehr schnell Kopfschmerzen. Also ich kann ja zum Beispiel auch nachts an, an Orten, wo nicht viel Licht ist, kann ich auch nicht lange Auto fahren, zum Beispiel also nachts auf der Autobahn geht für mich gar nicht weil es ist halt alles um mich herum dunkel und wenn dann mal irgendwie dir ein Auto entgegenkommt, dann bin ich halt schnell geblendet davon und ich kriege halt ultra Kopfschmerzen, weil ich im Dunkeln mich so sehr auf eine Sache konzentrieren muss oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen gucke oder so, ich muss auch immer irgendwie Licht anhaben, weil ich mich dann so darauf konzentriere, irgendwie, ich kriege davon halt total schnell Kopfschmerzen. Und wenn ich dann auch noch irgendwie einen Dark-Mode anhätte, dann müsste ich mich halt irgendwie noch mehr konzentrieren. Das geht für mich irgendwie nicht, also ich weiß nicht. Ich habe dann irgendwie ganz komischerweise das Gefühl, dass ich weniger sehe, keine Ahnung warum. Aber <lacht>
1: ja, aber ich kann das schon verstehen.
0: Ja, ja und deswegen, also
1: Da frage ich mich gerade, wie wäre das im Kino? Kriegst du denn im Kino auch Kopfschmerzen? Ja, oft. Oh, krass.
0: Ja, also, ja, ist für mich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also, wenn ich halt, wenn halt um mich herum dunkel ist oder halt viel um mich herum dunkel ist und ich mich dann halt auf eine bestimmte helle Sache konzentriere. Deswegen versuche ich halt um mich herum es immer so hell zu haben wie möglich. Ja.
1: Naja gut, aber ich meine, ist ja, ist ja wieder eine gute Sache, dass man das halt einstellen kann. Ne? Also ja. sowohl für dich halt, dass du es hell brauchst, als auch für die Leute, die so wie ich dann im Bett liegen, völlig im Dunkeln und dann komplett geblendet sind. <lacht> <lacht> also ich kann das wirklich gar nicht, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht, ob es bei Instagram Dark-Modus gibt. Also, wenn es einen gibt, müsst ihr mir das bitte jetzt sofort unter das Video schreiben, damit ich das sofort einstellen kann. <lacht> Weil ich habe b- bisher bei Instagram auch immer die Blendungs- Blendungsgranate. <lacht> also, ich kann das gar nicht. Und ja, ich bin sehr froh, dass es mittlerweile so viele Apps und so im Dark-Modus gibt, auf jeden Fall. Hast du da wenigstens einen Blaufilter an? Ich glaube, ja. Okay. Aber sicher bin ich nicht. <lacht>
0: So, dann haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge geredet. Oh ja. Möchtest du denn noch ein paar abschließende Worte sagen? Irgendwas, was du noch loswerden wolltest, was doch nicht so richtig in die Kategorien gepasst hat oder so?
1: Also ich würde, glaube ich, abschließend einfach nur sagen, dass für mich persönlich Social Media mittlerweile einen großen Teil meines Lebens einfach ausmacht. Also ich beschäftige mich damit einfach auch super viel. Ich habe mich damit ja auch schon beruflich beschäftigt und würde es auch gern weiterhin. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn man es richtig benutzt, und nicht zu sensibel ist, dann kann Social Media wirklich eine tolle Sache sein. Man sollte halt bloß einfach aufpassen, dass man auch sich selbst ein bisschen reflektiert und auf sich aufpasst und sich eben nicht in jede Diskussion wirft.
0: <lacht> ja, macht's wie ich, macht's ja, wie genau. ich.
1: <lacht>
0: ja, also ich finde, Social Media halt auch, ist für mich auch ein großer Teil geworden, vor allem der Austausch bezüglich Hobbys, Serien, Filme, YouTube vor allem bei mir und halt auch noch so ein bisschen Fußball. Und ja, ich muss sagen, man kann da wirklich sich die Möglichkeit holen, Leute kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernen würde und sich da halt, ja, Menschen zu suchen, die gemeinsame Interessen haben, aber achtet wirklich darauf, ein bisschen netter zueinander zu sein, ja, auch ja, mal andere Meinungen zu akzeptieren oder mal vielleicht nachzufragen, sich vielleicht auch mal auf eine Diskussion einzulassen, wenn man verschiedene Meinungen hat. Ich hatte tatsächlich auch schon mal Diskussionen, so ist nicht. Aber das war halt natürlich auch in meiner Bubble mit Leuten, wo ich weiß, über das Thema und mit denen kannst du halt auch diskutieren. Das ist okay so, ne? Und deswegen, ja, ein bisschen bisschen bodenständiger. Nur weil ihr eure Meinung habt, heißt das nicht, dass ihr das Nonplusultra seid. Und vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr reflektieren. Ich glaube Wenn viele sich so das alles so ein bisschen zu Herzen nehmen würde, könnte die Social-Media-Erfahrung noch besser werden. Aber naja, wir sind ja nicht perfekt, ne? Wir haben ja alle Fehler. Auf jeden Fall. So, und dann müssen wir ja noch kurz anschneiden, worum es denn das nächste Mal geht. Wir haben ein bisschen hin und her überlegt. Und ich hatte letztens einen Einfall den habe ich dann und unter unsere Themenvorschlägeliste geschrieben. Und dann haben wir so geguckt und dachten wir so, ja, das nehmen wir jetzt einfach. Und deswegen sprechen wir das nächste Mal über Trommelwirbel-MCU. Marvel Cinematic Universe. Gleich zu Anfang, wir werden die Serien ausklammern. Ja, raus mit den Serien. so Liegt unter anderem daran Sarah meinte, die sind nicht so wichtig. Ich habe keine einzige davon gesehen. <lacht> ähm, <lacht> das heißt, wir werden uns hauptsächlich mit den eine Triaden Filmen beschäftigen und wollen dann die so ein bisschen einordnen. Welche fanden wir sehr gut, welche fanden wir nicht so gut. Und dann werden wir da ein bisschen drüber sprechen, über das Universum und so weiter. Ich glaube, das wird ganz cool.
1: Ja, ich denke auch. Vor allem, wir sind, glaube ich, beide da schon lange dabei und schon lange... Intuit, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Aber trotzdem sind uns beiden auch natürlich die Fehler des Universums bewusst. Und auch, wir finden auch nicht jeden Film jetzt ultra geil. Wir werden jetzt auch nicht jeden Film ultra abhimmeln. Also, ihr könnt euch darauf gefasst machen. Das wird auf jeden Fall ein Hin und Her geben zwischen voll geil und voll scheiße. Und alles, was dazwischen liegt. Also, macht euch drauf gefasst. Ja, und wir wissen natürlich auch, dass es sowohl Leute gibt, die extrem verliebt in das MCU sind, als auch Leute, die es richtig scheiße finden. Ja, ich denke, es wird für jeden was dabei sein.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind halt da schon so ein Mitte-Ding. Manche Filme lieben wir auch. Und da gibt es auch zwischen uns Unterschiede, welche wir toll finden und welche nicht. Und manche finden wir einfach absolut scheiße. Also (lacht) ähm, ihr braucht keine, keine Extremen im Allgemeinen erwarten. Wir sind keine absoluten Fanboys, wir sind keine Hater. Wir bewerten halt jeden Film einzeln.
1: Genau. Ja, also ich denke auch, das wird auf jeden Fall ganz cool werden. Wir können uns da richtig gut drüber austauschen. Wir haben glaube ich auch so richtig ausführlich noch nie darüber geredet. Also ich weiß so ungefähr, was Jenny gut findet und was nicht, aber ich bin auch schon gespannt, wie unsere Rankings dann aussehen werden, vor allem, weil ich auch richtig Probleme habe, Rankings zu erstellen. Das wird erstmal eine harte Woche für mich. <lacht> <lacht> und ja, wir bedanken uns ganz doll bei euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Danke, dass ihr euch unsere Folgen immer anhört. Vielen Dank für das ganze Feedback, wie wir auch immer schon sagen. Es hilft uns wirklich sehr. Lasst uns Kommentare da. Schreibt uns einfach bei Twitter, wenn ihr irgendwas gut findet oder nicht gut findet. Äh, Unter dem Hashtag Nerdflimmern gucken wir auf jeden Fall immer mal rein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Macht euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.